0: historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé, jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Dobrý večer. Vítejte při poslechu dalšího dílu našeho podcastu Dohráno. Tentokrát s Petrem a s Kamilem. Ahoj. Dnes jsme dohráli Hru o západní frontě druhé světové války Festung Europa, Michael Rinelli a Compass Games. Ale nebude to jediná věc, o které vám budeme povídat, protože vlastně včera večer jsme dohráli hru, která je skoro ukonností o východní frontě druhé světové války. Trošku starší titul teda racera s názvem Stalins War. A ty hry mají trošku něco společného, obě jsou kartami řízené a tak už nějakou dobu jsme přemýšleli o tom, že stojí za to to povídání o nich spojit. A ono se nám to trošku sešlo, protože Stalins War jsme sice nehráli fyzicky, hráli jsme ho po mailu, takže poměrně nějakou dobu, ale prakticky jsme ho včera dohráli a dnes, dnes ten festum. Takže dneska vás čekají při poslechu dvě hry.
1: Jo. Já bych de facto řekl, že je to úplně ideální, protože když byste ty dvě hry skombinovali, tak se de facto skoro dá zahrát i východní, i západní fronta a jste si tak schopni užít téměř celou druhou světovou válku. Jo, ale
0: nutno říct, že jsou to hodně odlišné hry, jak za chvíli uslyšíte, takže je to spíš taková jako kombinace, mě to taky napadla, ta myšlenka, že prostě... Tohle je o, o té východní, tohle o té západní frontě, oboje je o kartách hodně, ale jak jsme se dneska přesvědčili, tak jsou to přece jenom dost rozdílné kousky.
1: Jsou, jsou to hodně rozdílné kousy a samozřejmě žádný pravidla pro tu kombinaci tam nejsou. Mm-hmm. Jsou to rozdílní designéři, rozdílné firmy. Přestože je tam trochu vidět inspirace, ale k tomu
0: se asi dostaneme. Mm, určitě. Tak první, do čeho se pustíme, je Festung Europa pod titulem Campaign for
1: Western Europe. Tak, uh, ale... Ty jsi řekl ty dva roky, je tam od roku 1943 do roku 1945. takže ano, to je v, co řadě, v tom podtitulku. Co je důležitý, de facto nám to simuluje od prvního vylodění spojenců na evropském kontinentu až po ukončení té války. Přesně tak, takže vlastně od... Invaze na Sicílii, i když jsou tady i
0: jiné varianty. Mm-hmm. Ale než se pustíme do hry, pojďme jako obvykle pár slov k, k designérovi. Uh, Michael Rinella. Tak, to je máš větší zkušenost, ty Kamila. Je, tak
1: já v podstatě řeknu, ten designér určitě nejvíc ze všeho se proslavil tím, že on dělá takzvaný area impulse hry. Takže on se především zabývá o těma hrama, kde prostě máte nějaký. O, ne, ani ne hexy, ani ne point-to-point mapu, ale celý oblasti, ve kterých máte třeba na 5 pět až 10 jednotek a ty jednotky zpravidla pravidla útočí na, přes hranici na druhou stranu a vždycky ty, ty útoky se vyhodnocují takže když vám padne nějaký počet hitů, tak vlastně část těch jednotek ustoupí. Když byste nemohli něčemu ustoupit, tak si třeba musíte vzít ztráty. Ale k tomu se možná dostaneme někdy jindy. Vě, to byl...
0: V jakém měřítku jsou to hry?
1: Ale ty hry můžou být jakkoliv. My jsme tehdy spolu zkoušeli ten Guadalcanal, to Kawaguchi's Gamble. No. Takže to, to bylo de facto téměř taktický měřítko, ale jinak jedna z nejznámějších je Breakout Normandy, která de facto simuluje vylodění na invazních plážích. Plus já vlastně myslím, že tím cílem toho spojence tam je prorazit, prorazit prostě z, zápa- z východního vlastně konce mm-hmm. mapy jakoby směrem na Rýn. Takže ne, nedá se tam nasimulovat celá válka, ale je to, je to vlastně o tom, o té celé de facto Francii. A potom jakoby je spousta dalších variant, třeba jedna hodně známá, ale ne od Michaela Rinelli, ale je já jsem to zapomněl je to, je to ta Stalingrad potom další z nich byla vlastně další byla Vietnam, Storm over Stalingrad Storm mm-hmm. over B&D&P a mm-hmm. Storm over Normandy takže to jsou vlastně nejnovější hry, které i tam do toho vlastně kombinují karty ale to jsme možná, jakoby teďka zabíháme někam kam úplně nechceme, prostě Mike je známý hodně těma Area Impulse hrama, třeba si někdy k nějaký dostaneme a jinak vlastně asi moje vůbec první zkušenost s Mikem byla hra Shifting Sands, což je podle mě naprosto výborná card-driven hra z, z africký fronty, kde dá se říct, že Mike totálně vykradl koncept, koncept vlastně toho no té východní, té prvo, prvováleční hry od teda Pass, Pass of Glory, takže to Car-driven věc, je to point-to-point mapa, co je na té hře úžasné, tak balíčky v obou stran jsou rozdělené do pojednotlivých letech, což pak bude i v téhle hře, k tomu se dostaneme, takže de facto v tom prvním roce dostáváte jenom ty eventy, které se v tom roce dostaly, postupně tam dochází k těm věcem, že například ty Němci vylepšují ty tanky, spojenci vylepšují tanky, jak se postupně dostává lepší technika, Potom přijde prostě ta, to vylodění, vylodění Američanů do Tunisu. A, takže ta hra taky jakoby pěk, hodně pěkně graduje. S, ta pointu, point mapa vlastně se mi v té Africe hodně líbí, protože tam to bylo opravdu o tom, že se jezdilo po dél těch pobřeží a občas vedla nějaká cesta těma pouštěma hmm. skrz ty Vádí a oázy, ale de facto to nebylo zdaleka tak běžný. Takže prostě po Sáře se úplně jen tak hmm. jako bestresně ne, ne, neproháněli. Krásně je tam simulovaný ty boje o Tobruk, kdy vlastně se tam neustále ty dva hráči o to přetahujou. Až vlastně jako jsou tam i ty hezké věci, že když se němco vydaří, tak téměř může dobít, dobít Egypt. Až ho pak postupně začne zase spojenec vytlačovat. Je tam nějak úplně jednoduše pomocí karty simulovaný vylodění tuším na Maltu, vylodění na Krétu, co jsou nějaký pěkný eventy, který, který tu hru ozvlášňou. A plus je tam úplně jako krásný bojový systém, kde vlastně jsou jednotky rozdělený na malý a velký. Když máte v boji jenom malé jednotky, tak se hází na malou tabulku. Když máte i nějakou jakoby unit, tak, tak si házíte na ten sloupeček s těma velkýma jednotkama. Samozřejmě tam, kde se hází boj na ty menší jednotky, tak jsou nižší ztráty. U těch mm-hmm. větších jsou zase vyšší. Moc pěkně to udělané. Je to v podstatě hodně podobný ten bojový systém tomu, o čem dneska budeme mluvit ve Stalin's War.
0: Přesně takže nejde.
1: mě se ta hra neuvěřitelně líbila a tudíž když Mike přišel s tím že vlastně bude vydávat Festung Europe který já tomu budu říkat Festung Europe přesně to říká jednodušejc tak vlastně jsem byl úplně nadšený. při to základní myšlenka té hry byla, že to prostě bude hra, která by měla být zahratelná v jeden večer bude bude vlastně card driven, bude tam spousta eventů, pouští se to i do nějaké jednoduchý simulace vlastně leteckých bojů takže to, z toho jsem byl nadšený po té, co jsem vlastně vyzkoušel to, je to Shifting Sense. Hmm.
0: A ten Mike vlastně už k úvodu, v úvodu k Festung Europa vlastně uvádí, že navazuje na tu svoji tvorbu v Shifting Sense. Takže, a to, co, to, co vlastně deklaruje tuhle hry, že, že se ji snaží jako udělat elegantnější, jednodušší, takže tady třeba u toho Festung Europa už nejsou ty dvě typy tabulek pro ty malé jednotky hmm. a velké jednotky.
1: Ja, rovnou říkám, že za mě je to
0: spíš ztráta, než. než...
1: Ja, určitě ne, další věc, není to point-to-point mapa.
0: Ano, přesně tak.
1: Je to klasická hexová mapa. Na tu mapu se určitě podívejte, dělali známý grafický designer. Mark Mehefi a ten vlastně jako strašně dlouhou dobu byl jako etalon vlastně v designu, kdy prostě ty jeho věci byly úplně nádherný. Ty máš třeba doma, co jsme spolu hráli i z Discord, to dělal mm. on a ta hra je prostě úžasná, vypadá nádherně, ale někde v té době, kdy začal Mark dělat s kompasama, tak se to zvrtlo a začal si, já bych řekl, dělat, co chce a tahle mapa je prostě hnusná.
0: Jak um, bychom vám to přiblížil? Je to teda hexová mapa, celá západní Evropa a ten grafický design je takový, že tady nevidíte státy, vidíte tady takový jako náznak toho celého terénu, ale je to tak jako dost mlavě, je to spíš taková textura a e, řeky jsou tady například vyloženě jako hrany hexů, což bývá normální v těch hrách, nicméně tady jsou jako úplně přímo ty hrany, není tam vůbec náznak toho, aby ta řeka vypadala jako skutečně řeka. No a co je asi nejhorší na té mapě je ta paleta těch barev, protože to, to jsou prostě jednoduše pastelové barvy, to co tady na té mapě mm. je a tam, kde nejsou uh, uh, pastelové barvy, tak tam už se vyřádil úplně nejvíc takže třeba na uh, uh, tady Game Turn Tracku najdete čísla tahů, 1, 2, 3, 4, 5, 6 až do desítky, jednička je žlutá, dvojka je červená, trojka je bílá, čtyřka je zelená a teď se to točí, ono je to o ročních obdobích, ale graficky to vypadá prostě hrozně
1: divně. Vypadá tak trošku jako nějaký dětský omalovánky. Co, co, co by se té hře dalo jakoby jistým způsobem přiřknout a co se mi z začátku ta ideá bylo, že vlastně ty hexy měly být nějaký takzvaně... Takže v podstatě podle té barvy toho hexu, vy byste rovnou viděli, jak je tam terén. Z toho se nakonec ustoupilo. Při ta mapa, která tam byla předtím, ta byla úplně odporná. To prostě představte si, že každý prostě ter- hex z, vlastně s horama byl prostě celý hnědý. Každý hex, já nevím, z velodělací pláží, měl zase nějakou jinou pastelovou barvu, takže to, 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 to bylo jako by úplně příšerný. Ale ta myšlenka toho, že to bude jako hezky vidět, tam vlastně tam měla být, ale úplně to nevyšlo. Co z toho možná zůstalo, tak jsou to jakoby třeba ostrou červenou barvou, nakreslená čára, prostě vám značí políčko, do kterého se nemůže jít. Je to přehledný, ale opět to jakoby výrazně ubírá z nějakého zážitku na té mapě, protože to nevypadá hezky. Ono hmm. i
0: ty žetonky, ty mají poměrně hezkou grafiku, třeba uh, tam, kde vlastně jde o tankové armády a armádní sbory, tak jsou tam nakreslené ty siluety těch tanků, to je hrozně fajn, ale zase ta, ty barvy těch žetonků jsou opět takové pastelové, což je prostě jako divný. Já nevím, já, jak to je já, jak říct. Já
1: nevím, ty žetonky mi asi vádí ze všeho nejmín. Prostě jsou to nějaký odstíny šedi, jako pro, pro Italii zelená. To, jako to bych řekl, že to je asi to nejmín. Jako. Hmm. Ty žetonky vlastně se mi na té hře líbí. Ale Co ta m- r- mapa prostě není, neukazuje ani ten terén, ani ty hranice těch států, prostě taková plitka, ne? Ještě možná, co je určitě potřeba říct, tak na té mapě jsou hrozně moc zvýrazněný názvy těch oblastí. Takže obrovským výrazným bílým písmem je tam napsáno, jak se ta oblast jmenuje. Což opět totálně rozbíjí nějaký design té mapy. Což k ještě, je
0: ještě poměrně podívná informace, protože když se podíváme tady někam k Praze, tak tady najdete oblasti Prah, Liberec,
1: Jo, třeba Plze, Plzeň je tady Plzeň. Na, Plzeň je na sever od Prahy, kdybyste to do teďka nevěděli. <laughs> Olomouc je taky oblast, je to takový mix
0: prostě jo, jo. Uh, asi těch nejvýznačných měst, kde tady přitom nejsou nakrasaný,
1: takže to prostě takový, řekněme, přinejmenším hodně netradiční. No, jako mapa není dobrá, co bychom se určitě mohli pochválit, jsou karty. Na těch jsou pěkný dobové fotografie, takže
0: vůči kartám nemám většinou fotografie výhrat. na všech jsou nějaký obrázky, takže třeba tady na Operaci Overall jsem viděl nějakou, nějaký obraz někoho vlastně, kde je vidět vlastně ty vyloďující se kluzáky takže to, to jsou celkem ty, 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 ty karty jsou hezký, Já řekl bych, že jsou úplně ne, nejhezčí z toho, co jsem co, co bylo vidět, třeba CoinSerie GMT má ještě asi hezčí, ale ty jo, karty ale, jsou prostě fajn a jsou třeba výrazně hezčí než perikloví karty no tak to je zase dost nesrovnatelný no. takže design je takový prostě máme z toho smíšený pocit to tu mapu za tu ho za to, kdyby se dalo vytisknout jiná tak, si, tak bych si ji rovnou vytisknul
1: karty, karty jsou fajn z druhé strany já bych možná u těch karet skritizoval, že ten rozdíl mezi těma spojeneckýma a německýma je taky poměrně jako by v tom, v tom barevném podání prostě takže i to by mohlo být lepší Hmm. Ale budíš, asi, tak... asi dost, dost bylo jako grafická prezentace hry, pojďme se na to vrhnout. Pojďme se podívat, jak tak... se to hraje. Já si řeknu ty
0: úplně základní principy. Je to klasická karta mi řízená hra, to znamená, na kartách máte události a zároveň nějaké operační body. Můžete zahrát buď tu událost, nebo ty operační body. Operační body hrajete na operace, což je jedna varianta, což jsou pohyb a útoky vlastně aktivujete hexy, z kterých se chcete hýbat nebo z kterých chcete útočit. Ta vlastnost vlastně těch tankových armád a armádních sborů je tady udělaná, takže vlastně jste schopni přisunout na poslední chvíli do toho hexu, který už je aktivovaný pro útok, ještě nějaké další tankové posily a vlastně zaútočit větší silou. To, to...
1: Jinak to nefunguje, takže v podstatě, když máte někde pěchotu, tak ta se buď může pohnout nebo zaútočit. Není to tak, to, že se pohne a pak zaútočí. To tady takhle prostě není.
0: Jo, jo. To, to... flow of play je tady poměrně netradiční, ale jednoduchý a je přijdeme přijde celkem, celkem funkční. No. Potom je tady možnost samozřejmě hraní nějakých těch replacement pointů na vlastně obnovu A redeployment, to znamená nějaké vzdálenější pohyby, přesuny napříč mapou nějaké strategické pohyby. Takže to jsou poměrně, řekl bych, klasické věci plus samozřejmě karty, které se hrají do boje. Ty balíčky jsou rozděleny na podle roků, přičemž se nejdřív hraje rok 43, pak se přimíchá 44, pak se přimíchá 45, takže to je taky poměrně standardní věc. Jeden tak je vlastně jednoroční období a během toho otočíte vlastně, myslím, 6 karet, karet.
1: S tím, že začínáte s osmi kartama v prvním roce, v druhém roce máte devět, ve třetí máte 10. Ty karty navíc, které nepoužijete, nebo vlastně ty karty navíc můžete si schovat do dalších let, nebo to můžou být bojové karty, které využijete vlastně k nějakému boji.
0: No.
1: Plus je tu standardní mechanismus, že některé ty obzvlášť silní eventy se po zahrání vyřazují ale to je, to je vlastně stejný jako ve všech, téměř ve všech card-driven hrách
0: takže tady v tomhle prakticky nic moc e, překvapujícího co je tady asi dál jsou tady karty invazí e, které jsou dost významné pro tu hru kdy několik hexů je tady vlastně předpřipraveno jako potenciální to invazní e, místo a vy si můžete vybrat vlastně kde tu invazi provedete nejmarkantnější to samozřejmě u operace Overlord, kde jsou tady dohromady čtyři, jo. čtyři potenciální místa na uh, vylodění uh, v Normandii, ale i u těch dalších operací v Itálii, uh, nebo případně uh, vlastně tu potenciální uh, na, na jdu tam. Francie, bo to je na hranici s Itálií, tak, tak uh, to, to jsou všechno Aha. jako potenciální možnosti. takže to, co tady je poměrně hezký, že vlastně můžete opravdu to vylodění, je tady několik alternativ, ale není zase úplně takové to obecné, že byste si mohli úplně vymyslet cokoliv. Jo. Drží se to historických plánů, ale dává vám to alternativy a jednak na vašem rozhodování jsou ty alternativy, jednak je to zároveň
1: o tom, jak vám ty karty vlastně přijdou. Co je důležitý říct, ten spojenec, každý ten scénář, ať už ten kratší nebo celou tu kampaň začíná vlastně minimálně s jednou tou invazí v ruce... Takže tím je definovaná jeho strategie. V podstatě ta, ten dlouhý scénář začíná dokonce tím, že si vybírá, jestli právě provede to vylodění na té Sicílii. To je ten... To je, vlastně můžeme to, to se tady vrátit k Churchillovi. To je ta de facto středoevropská nebo středomořská strategie, kdy vlastně prvně chtěli dobít tu Itálii a to středomoří. A druhá varianta je, že se zahraje takzvaná karta Roundupu, která umožňuje už v tom 43. se buď vylodit na jednom z těch míst vlastně pro ten, pro ten overlord, anebo si vylodit v Norsku například. Hmm, hmm. Takže to je taková zajímavost v podstatě, která umožní tomu, tomu spojencovi vlastně takhle výrazně zvolit strategii, jestli prostě půjde tou severní cestou přes to Norsko, nebo půjde prostě to pot, pot, potenciálně přes tu Francii rovnou od začátku, nebo půjde přes tu Itálii tradičně a pokusí se prvně vyřadit Itálii a pak, a pak se dostat do Německa. Hmm. Když jsme u těch
0: strategických možností, tak by asi stálo za to zmínit, že tady poměrně dosti politických karet, a asi nejzajímavější jsou karty, které tady přinášejí potenciální alternativní historii, který my jsme vlastně v akci ještě úplně neviděli, ale najdete tady vlastně operaci Valkýra, to znamená potenciální odstranění Hitlera například. Hitler tady může zemřít vlastně i z vůle vlastně hráče, který hraje Němce. Ale je to dokonce většinou žádoucí, jako je potřeba si v této hře říct. Jo. No, protože ve chvíli, kdy je je Hitler mrtev, tak vlastně rozhoduje admirál Denitz a může být situace, že vlastně spojenci ještě nejsou tak daleko a ve chvíli, kdy se podaří Denicovi vyjednat mír, tak vlastně může na základě toho vyhrát vyhrát Němec.
1: To je mimochodem jedna z, jakoby asi z vítězných podmínek. V podstatě ten Němec chce, když to pro něj vypadá dobře, ukončit tu válku tím, že zabije Hitlera a zahraje Dénice. A jinak se to prostě hraje do toho konce, kde se jako na konci sečtou ty vítězní body a určí se, jestli jeden nebo druhý vyhrál. Hmm. Já myslím, že nevím, jestli tu nějaký jiný automatický vítězství, ale hmm. to je možná to, kdyby si totálně vyčerpal Německo vo všechny vítězní body, tak pak to skončí dřív, ale... To mi nepřijde úplně tak jako realisticky. Hmm. Pak je
0: tady ještě jiná zajímavá alternativní historie, kterou jsme taky neviděli v praxi, ale ty karty ji umožňují. A to je vlastně ve chvíli, kdy zemře Roosevelt, tak se vlastně aktivní karta, která říká Stalin Betrayed, to znamená potenciální zrada Stalina, kdy vlastně můžete vstoupit pomocí téhle karty do vlastně ruských okupačních zón, pokud jste tam vlastně dřív než v Sověti, takže je tady, a to mě na té hře teda mimochodem hrozně lákalo, když jsem se tohle dozvěděl, když jsem to viděl, ten potenciál, prostě, že se nezastavíte u, u té Plzně, ale dojedete do Prahy a osvobodíte Prahu ze západu a, ne, a nenecháte ji rusům. To samé tady Vídeň, Drážďany, to jsou ty ta jako, místa, kde to může nastat.
1: Řekněme, že jediný důvod, proč byste to chtěli udělat, je, že jsou to v podstatě. Je tu několik těch vítězných políček, které vám umožňují díky tomu srazit toho Němce na nějaký počet bodů dřív, takže to je asi jakoby, důvod, proč byste to chtěli udělat. Hmm. No, bych to chtěl
0: udělat i tak, jako jenom protože to Praha, ale, a, že, že se mi líbí tato ta varianta, ale a, prostě na, na to nedošlo. Ale je to určitě zajímavý z pohledu těch politických karet a těch, mezi ni, těch vazeb mezi nimi je ta hra opravdu hodně zajímavá. Druhá varianta je například to, že tam přijdou do, opravdu ty, ty rusové do Berlína, že tam dá nějaký mark a zase to má nějaké, nějaké dopady na tu, na, na tu hru. A různé strany můžou mít nějaký vzadem k těm kartám zájem to zahrát nebo, nebo nezahrát. Takže to je asi k těm kartám. A co ještě stojí, stojí asi za zmínku, je hodně důraz na letectvo. No, když se podíváte na krabici Festung Europa, tak tam uvidíte bombardéry, bombardující nějaké nádraží a ten Mike Rinella opravdu v téhle hře dává velký důraz na, na letectvo a dává tady poměrně velké otevřené možnosti spojencům. Tohle letectvo je prakticky jenom o spojencích. Němec tady vlastně nic s
1: letectvem už nehraje. O, řekněme, má několik, několik karet, který ovlivňují to, co může ten spojenec dělat s těma letadlama. Jako představte si, že to jsou například vyvinutí triskáčů, švalbe, které prostě jsou schopni nějakým způsobem na chviličku rozbít tu převahu strategickou. Mm-hmm. Ale jinak tu nic dalšího není. No. No a to letectvo teda vlastně asi nejzajímavější jsou ty varianty toho strat, užití strategického letectva. Možná řekněme takto. Je tu letectvo rozdělený na strategický a taktický letectvo. Mm-hmm. To strategické letectvo může dělat ty, strat, ty strategické útoky, řekněme, Petr se k tomu dostane, to taktické je spíš na tu podporu a řekněme, na tu interdiction, to je to zabráňování pohybu a nějakým způsobem narušování zásobovacích linií těch Němců.
0: Aby to nevypadalo složitě, je to pár větónků, který prostě řeknete, já s nimi dělám to nebo ono. A jediná trochu práce s tím taktickým letectvem je, že vlastně spojenec postupně přesouvá ty letiště společně s frontou, aby mohl používat efektivně to taktické letectvo. To strategické je, že ho na začátku toho prostě umístíte na jeden typ boje fakticky. A podle toho nastane ten efekt, což je to, že buď to se snažíte vlastně narušit průmysl tomu Němci, nebo produkci vlastně nafty, nebo se snažíte narušit vyloženě infrastrukturu, Aha. a nebo se snažíte vlastně, nebo si ho pro kobercové bombardování na, pro nějakou vaši důležitou ofenzívu. A tohle to vlastně dělá to, že buď to omezuje počty těch posil, který je schopen Němec dát do hry, nebo to omezuje vyloženě jeho ruku, to znamená jeho, jeho kapacitu. A nebo to je asi nejzajímavější, když postupně útočíte na tu myslím, infrastrukturu opakovaně, tak vlastně snižujete nějaký track, který je tady nazvaný German infrastructure, jednoduše. A ve chvíli, kdy se vám ho podaří srazit na nulu, tak dost, dojde opravdu ke k kolapsu tomu industriálnímu Německa. Najednou přestanou hráči té německé strany fungovat některé karty, sníží se mu na dobro velikost ruky, to znamená počet karet v ruce o dva a podobně. Takže to, k tomu se to dá dotáhnout, to je v principu to, to o co se spojenci
1: no. snažili, tak to je tady jako potenciálně možné. A tady je možná potřeba taková nějaká historická vsuvka. Ona v podstatě druhá světová válka ukázala, že ta premisa toho, že letectvo je schopný vyhrát válku, není správná. De facto, jako tady se v podstatě strategové v první světové válce věřili, že letadla můžou vyhrát válku. Strategové na začátku druhé světové války věřili, že například tím strategickým bombardováním měst vy zde ptáte nepřítele tak, že sám podáde, prostě, podá návrh na mír. To všechno se ukázalo, že je vlastně lichý. Zároveň se ukázalo, že je lichý to, že by byli schopní zlikvidovat ten průmysl tak výrazně, aby prostě aby se zastavila celkově produkce jakýchkoliv zbraní v Německu. Prostě všichni víme, jak to bylo, ty obrovský nálety na porůří, vybombardovali to, za dva týdny fabrika vyráběla ložiska a zbraně znovu. Takže hmm. nebylo to zdaleka tak účinný, jak, si spojenci, jak spojenci doufali, ale Mike sám řekl v nějakých design notes, na konci mordu, tuším, že prostě on tady vycházel z premisy, že by to mohlo fungovat, takže tu dává těm spojencům šanci ty Němce vybombardovat a historicky takže prostě zničí ten průmysl. Hmm.
0: A tenhle mechanismus já bych rovnou ohodnotil kladně, protože uh, ono je to o tom, že uh, jako za toho spojence máte pořád dilema, jestli to chcete dělat nebo chcete jo. naopak podpořit ofenzivu a například u těch karet. Je tady spousta zajímavých karet, které se na to přímo uh, týkají například Dambusters, slavná speciální operace na na vlastně prolomení těch přehrát v porůří, tak to tady je jako karta. A vy máte dilema, chcete tu kartu zahrát to za tu operaci, věnovat jít tu, tu energii na to, aby se skutečně jste snížili tu schopnost toho německého průmyslu, anebo to zahráte do operace pro boj nebo nějaký replacement ponty, proto, protože to zrovna potřebujete
1: na frontě. Já bych řekl přesně, tahle věc byť jakoby je historicky, je to celkově a historický ten výsledek, který tu jste schopni dosáhnout, tak mně se to vlastně líbí, protože to ukazuje z toho pohledu vlastně ty strategové na obou stranách. Jedni věřili, že by to mohlo fungovat, druzí se jenom báli, že by to mohlo fungovat, takže prostě vás to vlastně staví opravdu do té doby a vy nevíte, jaký reálně historický bude výsledek těch vašich akcí. Takže hmm. mě to se mi líbí hodně. Jako je to sice ahistorický, ale je to pěkný.
0: Jo, jo. Dobře, tak napadá ještě, kamal něco k mechanizmu nebo se rovnou pustíme do plusů?
1: Tak, já nevím, my jsme možná... Ještě jsme úplně nepopsali ty boje. Ty boje prostě tady jsou hmm. otcový. V podstatě na začátku se spočítají otci. Máte nějaký modifikátory, zahrajou se tu karty. Stejně jako vlastně v té druhé hře. Ty karty bojový tady někteří mají řekněme efekt celý herní kolo, takže vy si to na začátku kola zahrajete a pak každý boj, který absolvujete až do konce toho celkovýho tahu, tak vlastně můžete jednou třeba tu kartu použít, které, takže opět dává vám nějaký modifikátor Nači se hodí jednou kostkou, vlastně vyhodnotí se to ty strany obě můžou dostat nějaký ztráty, je to taková ta klasická tabulka, prostě nějaký počet ztrát pro útočníka, nějaký počet ztrát pro obránce a pak vlastně ta strana, která prohrála, když je to obránce, tak musí ustoupit, co je poměrně tradiční, tak když například prohráte o tři stepy a stále má co ustupovat, tak musíte ustoupit o tři hexy. Ale nemusíte ustupovat jako... úplně přímo, no, protože je, klíčkova... je to taková klikatice, ale řekněme, je to takový trošku zvláštní princip, že jedním hodně prohraným soubojem ustoupíte třeba o 500 kilometrů. No, třeba, no, tak jsou 500 km To už lehce
0: zbíhá k těm mínusům, no. Ale zatím,
1: no, já myslím, že zatím popisuju jakoby zatím popisuju popisu mechaniky. Co je ještě potřeba říct? Ta tabulka je poměrně jako i netypicky stavěná. Tady v podstatě, řekněme, že zajímavý začínají být ty boje někde od. od odsu 3 ku 1 a teprve u nějaký šestky prostě máte jistotu, že jako ten útočník způsobíte rozumné ztráty, takže je to poměrně netradičně postavený. Ve pod... spoustě her se vám třeba vyplatí i ty útoky 2 ku 1. Prostě tady, tady to tak nefunguje úplně, mm. takže vy potřebujete dostávat hlavně ty velké vysoké modifikátory. Mm. Což ja. Například můžete dostat tím kobercovým bombardováním, kterým... Na kterým můžete využít ty strategické bombardéry, a ja? k tomu se asi za chvilku dostaneme, jestli nám to no. přijde dobrá nebo špatná mechanika.
0: Ano, protože to posune o ty tři sloupce. Ale aby to nebylo složitě, ve skutečnosti ty boje jsou tady jedny z nejjednodušších, co si umíte představit. Spočítáte poměr, modifikátory jsou hrozně jednoduchý,
1: efekty terénu jsou hrozně jednoduchý, není to prostě nic, nic složitého. No. Zahrajete jednu, dvě karty, každý prostě dohromady, který jako by dělají poměrně jednoduchý efekt. Ano, je hmm. to tak. Tak kdo začne s těmi plusy? Co začít? Tak já asi můžu začít určitě. Byť ta hra nenaplnila tu svoji ideu toho, že byste za jeden večer zahráli celou západní frontu, protože podle mě se to moc za jeden večer nedá stihnout. Tak hraje se to rychle, je to jednoduchý. No...
0: Tak já, tenhle plus s tím, bych, s tím bych souhlasil. Je to jedna z těch nejjednodušších, je to určitě třeba jednodušší než Stelen Sword, než cokoliv, o čem jsme vlastně dneska jenom tak trošku mluvili, tak je to opravdu, za mě je to zase jeden z těch pokusů tu kartami řízenou hru dostat do co nejjednodušší podoby. Aha. Já myslím, že jediný, co je trošičku složitý, je, že pravidla nejsou úplně dokonale napsaný, takže občas tam něco hledáte, ale ve finále, když to najdete, tak zjistíte, že ten mechanismus jako vůbec složitý není.
1: Co je možná ještě jakoby v té hru zesložitě, jsou ty provazby mezi těma kartama. Tady de facto jako strašně moc karet má provazbu typu prostě třeba nějaký super posily německý tankový. Můžete zahrát po té, co zahráte Alberta špéra a po té, co zahráte německý průmyslový zázrak. Tak v tu chvíli teprve můžete spoustu karet hrát. Takže de facto vám tady chodí kvanta karet, v ruce máte 8-9 karet a neustále se díváte, jestli nastaly už ty eventy, které vám umožňují ty jednotlivé karty zahrát. Toto trošku zesložituje, ale jinak se naprosto podepíšu pod to. Určitě je to jedna z nejjednodušších card-driven her, která vůbec asi existuje. Hmm. Dobře, tak já budu pokračovat v těch plusech. Za mě, mě se, já jsem se na tu hru strašně těšil
0: z toho pohledu hlavně v těch, co kdyby, a vůbec z toho, že. Konečně jakoby celá západní fronta se vším šudy od Normandie přes nebo od Sicílie přes Normandii, mm. Market Garden, Battle of the Bulge, všechny tyhle ty věci až do toho Berlína se všemi těmi různými událostmi, tak to tady skutečně opravdu je a ty karty jsou třeba hrozně živé, je tady spousta těch zajímavých drobných událostí, které by se tam chtěly v té, v té hře vidět, tady třeba Bletchley Park, takže prostě enigma, tyhle záležitosti odkryje soupeřovou ruku. Prostě jsou tady takové hezký události. To je jedna věc, co se mi líbí a já nevím ani, jestli bych tuhle hru tak vychvaloval, kdyby měla nějakou konkurenci. Ale ono prostě konkurenčně nikdo zatím na druhou světovou válku na západní frontě kartami řízenou hru bohatou na události neudělal. Takže tady je to trošičku mezi slepými ano. králem. A Jsou to de facto ty dva autoři, Mike a Ted. Přesně tak. A potom vlastně vlastně to, co se mi hodně líbí, je ta politická rovina, ten potenciál těch alternativní historie, alternativní vylodění, zabití Hitlera během operace Valkýra, jiná, jiná potenciální smrt Hitlera. Zrada staly na to, znamená porušení těch druhých konferencí.
1: Jako, upřímně, to není ani alt historie, že Oni se ho pokusili zabít, nevyšlo to, ta karta vám taky jako hodíte si kostkou a jenom na šestku to vyjde. Takže, jo, 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 ale je to, to možnost, no. Jo, to je určitě pěkný. A pod ty, pod ty vylodění, že můžete to vést úplně historicky, tak jak oni to vedli, anebo můžete se pokusit trošku jiná, to tu taky je. A ta hra vás k tomu poměrně hezky navádí. My vlastně, jakoby, když jsme hráli tu celou kampaň, tak jsme si vyzkoušeli, že ten spojenec hodně musel, se musel snažit nasimulovat to stejně, jako to dělali ty Briti s těma Američanama, že prostě jste se vylodili na Sicílii. a pak jste museli spustit to a nebo ten Avalanche do toho Salerna či Anzia, protože prostě přes, přes tu Sicílii tam proniknout nelze. Je to prostě pouze jedne, je to jako šířka jednoho hexu, ta mapa je tam úzká, takže vy se, vy se skrz tu botu na tý, ta, do, do té Itálie prostě neprotlačíte. Což mm. je hezky nasimulovaný. Tam to ten Němec je schopný ucpat a pouze vlastně to potenciální vylodění v jeho zádech, o, tak nějak jako aspoň trošku nutí nenadspat všechno do toho jednoho obraného hexu. Takže mm. to, to je mm. pěkný, no.
0: No takže za mě to, to jsou asi jako největší plusy toho, to, toho potenciálu těch karet a toho, co to jako ty informace, kterou to dá spíš tak řekl bych v takové populární podobě, že to prostě ukazuje takový ty populární události, jo, ty nejvýznamnější ale... jako věci. Ne, neřekl bych nejvýznamnější z historického hlediska, ale nejznámější, nejvíc populární.
1: Jasně, z druhé strany já si tady troufnu říct, že některé ty věci jsou vykládané naprosto nepřiměřeně tomu měřítku. Některé ty karty jako je to hezký, tím my už asi přicházíme teda rovnou k těm mínusům, ale například si tady zahrajete kartu Vytmana, no, což... to
0: říct, můžu to říct já, tu scénu. Dobře, tak já, tím se dostáváme přirozeně do, do těch mínusů, e, t, protože tohle tohle asi musím říct já, protože já jsem tady seděl odvařeně na těch židli a zíral jsem na to, co se to tady právě teď stalo. E, Představte si, nastala operace Overlord. Já jako spojenec jsem se vylodil ne v
1: Normandii, ale u Bordeaux. V Rochelle, to je mimochodem krásný historický město, kousek od něj je pevnost Boyard. Eh, dobře, takže tam jsem se vylodil.
0: Pro vylodění jsem po... použil vlastně významnou námořní podporu. Vylodil jsem se úplně obrovským množstvím a když se koukneme do té tabulky, tak vlastně jsem se dotáhnul na ten sloupec, myslím, až ten poslední a těch... Já nevím, 6 nebo sedmku jedný. Nebo... Zároveň, zároveň si zahrál toho šváka petna, ne? E, přesně tak, to znamená Měl ještě modifikátor za generála a za, za vlastně tu námořní podporu, takže jsem byl na téměř tom nejlepším sloupečku, Dohoru stěnou kostkou,
1: bonus ještě plus 2. Plus 3 celkově. Takže je de facto ideální a jistý totální vítězství a anihilat se dvou až tří stepů toho, toho soupeře. No a nicméně to jsem, to
0: jsem zahrál já, bojové karty a pak tady Kamel zahrál tu kartu za Němce, která tady leží přede mnou a já na ní vidím eh, pravděpodobně nejlepší tankové eso druhé světové války. Říká My, se to o něm. Ano, minimálně neví? za Němce se, má, má tuhletu pověst.
1: Byl to významný velitel tygrů vlastně, pokud se nepletu, ne?
0: Přesně tak, myslím, že velo asi rotě abych to tak viděl, no. velikosti. Michal Wittmann, původem sudecký Němec, který se opravdu i v té Normandii proslavil a způsobil v nějakých menších potičkách jako spojencům z, 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 ztráty, ale především jako měl takovou tu pověst a způsoboval lehce tu, tu paniku no a nicméně tuhle kartu teda Kamel zahrál a ta karta říká že ten spojenecký útok ať byl jakýkoliv tak se najednou vyhodnocuje na sloupci 1 k 1 bez, bez jakýkoliv modifikátorů což je víceméně že se to stoprocentně nepodaří asi chápete, <těk> že tohle mě trošičku překvapilo protože ta karta je úplně z říše sci-fi pro mě Vlastně vám říká to, že jeden tankista byl schopen zhatit celou, celou invazi.
1: Jeden taktický velitel, který v reálu on se nejvíc prostavil tou akcí, kdy asi, já ho tuším, pět tigrů během několika hodin pobilo asi 40 nebo 50 spojeneckých vozidel a tím v podstatě zasel v nich strašný strach. a Od té doby to bylo to, že kdykoliv jakýkoliv spojenecký tankista viděl tank, tak už vždycky něm viděl Tigra, takže oni prostě poznal, potkali nějakou Panzer pan, a. Pan, pan a prostě všichni reportovali, jsou tam Tigry. Tak, takže tady ta, ten taktický velitel jako v téhletý strategický hře, ve který jeden tak jsou tři měsíce a ta jedna karta, když bychom to rozmělnili, je něco jako dva až tři týdny, tak v podstatě on tady přesně tak zastavil na několik týdnů celou spojeneckou invazi. Ano, ano Zase mohli
0: bychom to brát trošku z nadsázku, jo? že tam je to eso toho Vitmaná na té kartě, protože to může znamenat nějakou extrémní smůlu těch, ale to už jako si do toho přikládáme vlastní výklad ty,
1: ty karty. No. Asi nejproblém na je to, že tohle je to laciné zalíbení. Prostě jako všichni znají vytmana nebo někteří ho znají, tak ho tam prostě prskneme. Myť do té hry vlastně vůbec nepatří, protože prostě v, v tomhle měřítku my jsme se tady shodli, kdyby ta karta dávala nějaký modifikátor, kdyby udělala vo step navíc, tak prostě asi neřekneme ani jeden z nás popel, ale tohleto, poté co Petro zainvestoval v průběhu několika kol, prostě několik karet na to, aby si vymazl ten jeden útok, který přijde, tak prostě tady já jednou kartou Vitman jsem to prostě odstřelil a řekl jsem, žádná na další karta mě nezajímá a prostě se to vyhodnocuje jedna k jedný a ahoj. Hmm. Problém je v tom, že to, co
0: tady neříkáme, není to, že ten mínus by byla jedna karta. Problém je v tom, že spousta karet v té hře, většinou těch bojových, je postavená letím dost šíleným způsobem. Takže například je tady adekvátní věc, je tady operace, vlastně taková ta klamná operace, která, u, která provazela operaci Overlord vylodění v Normandii, kdy něm si skutečně dlouhou dobu věřili, že ve skutečnosti přijde ještě nějaký druhý, vedlejší útok a drželi své svoje síly někde jinde. To, se tady dá, je simulováno jednou kartou, která vám zablokuje vlastně celou zónu uh, německých jednotek, které se nemůžou nikam, nikam pohnout. Ten problém je spíš v tom, že zase ta textace karty říká, že ta zóna zůstane fakticky zablokovaná klidně do konce hry pokud na ní náhodou spojenec nezautočí. A proč by to dělal? Protože ve chvíli, kdy Němec tam má někde na pobřeží, které už vás nezajímá, když už postupujete někam na Paříž a potom ještě dál. Takže to je prostě věc, která taky... Hm, je ta hra... Je ta, je ta karta ně, něco, co, co prostě přináší dost divné efekty v té hře při nejmenším.
1: Takže tady při tom, abyste si představili, při té poměrně malé hustotě těch jednotek, já myslím, že jsem v tom scénáři třeba na mapě měl kolem 20 jednotek a to část z toho byly ještě pevnosti, tak se mi prostě zablokovalo pět jednotek v oblasti kolem Brestu, Šerburgu a Petr je vlastně mohl úplně pohodlně obejít. A v podstatě, co nám ta karta říká, že já jsem to zahrál špatně a já s tou kartou mám počítat a ty jednotky prostě takhle nesmím šíleně komitovat, ale vlastně ta hra nedociluje toho historického chování nějakého toho rozprostření těch německých sil jakoby nějakým přirozeným mechanismem. A tím mechanismem, že vy se naučíte, že je tu strašně silná karta a vy se vůči tomu musíte pojistit tím, že ty jednotky máte umístěné mimo ty oblasti, které jsou zasažené. Takže u, úplně a historicky mě to by to naopak jako motivovalo k tomu, abych si ty prostě jednotky nechal někde v nizozemí prostě potažmo v porůří a byli připravený vyrazit teprve, když se ten spojenec vylodí, což je prostě opět špatný. Hmm, hmm. Z druhé strany, ta hra jakoby podporuje i druhý ahistorický chování a to je to, že já tu mám nakreslený ty čtyři Overlord Hexy, takže prostě pro mě není nic jednoduššího, než ty čtyři Hexy si jako před předopevnit, tak ta karta vám de facto má zabraňovat tomu, abyste si to předopevnili, ale myslím si, že prostě ani jedno z toho není vyřešený chytře.
0: Je to tak. A plus je tady potom ještě spousta dalších záhadných karet německých protiútoků, které třeba mají symbolizovat tu ofenzivu v arenách, no. které ale jsou postaveny způsobem, že vlastně vůbec nezáleží na tom, s čím útočíte, ale prostě najednou
1: je útok v poměru 4 k 1. 4 co k 1. Karty, je tam je teda potřeba říct, musí tam být tanková armáda a ty tankové armády přijdou pomocí těch posilovacích karet až někdy ke konci hry. Jo? Nebo v, v druhý půlce roku 44. ale prostě opět je to takový jako hodně pochybný mechanismus, kdy vlastně Jedna karta, já tam prostě můžu mít ty oci ve skutečnosti, já mám bojovou sílu 5, Petr tam má bojovou sílu 15 a vyložený nějaký ty bojové karty a já řeknu prostě, no tak není to jedna ku třem, jak by to bylo, ale místo toho je to prostě 4 ku 1. Hmm. Takže opět jako je to hodně hloupý mechanismus, bych řekl. Je to mechanismus, který
0: má ukázat vlastně asi to překvapení, které jako tam bylo, ale... To překvapení, třeba zrovna v, v těch arenách, já si nemyslím, že by to bylo moc o, o překvapení. Oni prostě zautočili na místo, kde to spojenci nečekali, tak tam neměli dislokovaný prakticky žádný významný síly a tudíž o, oni postupovali cel,
1: postoupili tam, kam postoupili, prostě protože mohli. Jasně, ale tak byli tam, jakoby, blížili se ty svátky, nebo byly ty svátky, že jo, takže prostě jako spousta z nich měli dovolenky a tak dále. Jako, jako tohle to simuluje, ale opět, jakoby, prostě tady se bavíme o tříměsíčním tahu, takže prostě ty spojenci na to samozřejmě byli by schopní zareagovat prostě a já ta... Opět je to špatně zvolený měřítko té karty, bych řekl. Hmm, hmm.
0: Ty karty jsou prostě takové, že nevím, že ty politické rovně jsou zajímavý, ty bojové karty vám z toho dělají strašně náhodnou hru a člověk máte pocit, že hrajete prostě karetku, kde prostě, hele, já mám lepší trumf no. a to tvoje karta už neplatí, protože jsem zahrál něco úplně jiného. A jako pro takovýto letní pro prolítnutí historii je to fajn, dozvíte se, že nějaký Wittmann existoval, můžete si to potom zjistit, ale když si to zjistíte, začnete tom něco studovat, tak se začnete divit, proč ta karta dělá opravdu něco tak strašně silného.
1: Hmm. Tak tak, no, tak Pojďme se přesunout k dalšímu, to jsou minusu, to jsou asi ty boje obecně, mm. protože tady vlastně, já, já řeknu na rovinu, mně se odcový tabulky hrozně nelíbí, protože si myslím, že je to prostě dlouho překonaná mechanika. Vlastně vede to k tomu, k tomu divnému počítání faktorů, takže vy prostě když máte někde, tady neuvažujete logicky v tom smyslu, že si řeknete prostě mám dvě silné tankové armády, tak s nima zautočím, Protože vy si místo toho řeknete, aha, já mám dvě silný tankové armády, ale když jim přihodím ještě jednu slabou, tak najednou se posunu o jeden odsvedlé a už budu mít lepší bojový výsledek, jo. Opět, takhle přece jako strategický velitel se nerozhoduje. Mm. Jasně, on chce posílit ten souboj, ale není to takový, že, že by si řekl, ta jedna jednotka navíc to jako zvrátí prostě letím stylem. Prostě... Ta mechanika je podle mě překonaná, jsou tu lepší systémy, ale ať už je to nějaký bucket of dice, který některým hráčům nemusí vyhovat, protože se mrská spousty kostkama. Představte si, to jsou třeba hry jako typu Napoleonic Wars... A spousta dalších, kde prostě házíte třeba pěti kostkama a hity jsou na pětky, šestky. A nebo druhý mechanismus, to, co už jsme rozebrali jakoby u toho Shifting Sense, nebo to, co budeme rozebírat u Stalin Swar, a to, že ty ztráty, které dáte soupeři, jsou diktovány pouze vaším vlastním hodem. Takže v obě ty armády si hází na svoji tabulku a je logicky daný, že ta výrazně silnější armáda má potenciál způsobit větší ztráty. Ale teoreticky se to může potkat tak, že prostě ta slabší armáda hodí svůj ideální výsledek, ta silnější armáda hodí nějakou jedničku a prostě nakonec i ta slabá armáda třeba z toho soupeře porazí. Já bych k tomu asi doplnil, že já jsem tady
0: naprosto shodu s Kamelem, můj názor na počítání těch poměrů je vlastně úplně stejný, ale myslím, že teď, kdybychom slyšeli, co, co říkají posluchači, tak tam bude spousta nesouhlasných hlasů, protože ten systém poměrů ještě žije a já si umím představit i tu abstrakci, kdy prostě máte e, situaci, kdy je to 13 k 3 síla a vy tam přisunete nějakou tu dvojku, aby z toho bylo těch 15 k 3 to znamená pětku, jedné a může to představovat jako abstraktně to, že aby ten útok byl opravdu dokonalý, tak k tankové byste potřebovali ještě nějakou specializovanou jednotku. A takže ten tam motivátor tam může fungovat, ale v praxi to znamená to, že počítáte čísla, že neuvažujete a, o
1: těch jednotkách. Jakoby v praxi třeba možná v téhle hře tolik ne, ale je to prostě jakoby v některých hrách jsou ty otci nastavený tak, že když třeba máte prostě 10 otců, proti pěti, tak těch 2 ku 1 dává výrazně jiný výsledek, než kdybyste třeba měli prostě 3 ku 1 tak pak jakoby najednou ten výsledek je diametrálně jiný. Tohle možná je vlastně špatný příklad, ale prostě jakoby je to takový blbý, když třeba je máte vy máte devět otců, určitě, devět bojových faktorů vůči těm pěti, takže by to bylo prostě jedna ku jedný nebo tři ku dvěma. Versus máte deset a najednou je to dva ku jedný, tak prostě ten rozdíl jako najednou bývá na těch, na těch otcových tabulkách hrozně velkej. Takže vám to v podstatě říká, že vám jedno, jestli máte pět nebo 9 faktorů, protože prostě ta tabulka říká, že v obojí je stejný, jo? což je prostě podle mě hrozně špatně. Hmm, hmm.
0: Je, je pravda, že zrovna u toho festungu to není zas tak výrazně vidět. No. A to je hlavně to, že ta tabulka je taková zajímavě plochá, a vlastně jako moc velkého výsledku nedosáhnete, pokud se neposunete v těch sloupcích opravdu hodně
1: hodně opravdu, napravo. Hodně,
0: hodně, napravo, opravdu hodně, hodně daleko. A tudíž zas tak moc jsme to nepočítali, ale zase. To není asi tak plus, no. Já osobně bych k tomu tvému minusu, nebo k té připomínce k tomu minusu ohledně bojů doplnil i vlastně ten potom ten výsledný efekt, že jo, že ten, to, co se nám tady v těch bojích dost
1: často dělo, že ty boje jsou eliminační. Ano, jakoby nejsou tu žádný ústupy. de facto, když Petr dosáhne těch svých nějakých šesti tak on mi zruší celý ten můj stáček. Prostě způsobí mi tři nebo čtyři stepy a to znamená, že ty jednotky jsou vymazaný a najednou prostě z ničeho nic se tam vypařily celý armády. Hmm. Opět, jsou to tři měsíce, takže se tam vypařit mohli, ale hezky to nesimuluje to, že prostě by to byly ty ústupové boje, ale najednou tam prostě je nějaký stak obránců a najednou zmizí. A pokud tam nemám nic, co bych tam přisunul, tak je tam prostě na té mapě hrozná díra, což...
0: Hmm. Ten náš pocit zatím, jako nenahráli jsme to natolik, abych asi tohle dokázal ohodnotit, ale mám z toho pocit, že ty ústupové boje tady zase tak nebudou, uh, nejsou tady moc manévrování, popravdě řečeno, hmm. i když to si nemyslím, že by se zrovna na té západní frontě bylo tak výrazný, jako na té východní, ale, uh, ale prostě bych čekal tady ty ústupující Němce, A, čekal bych je opravdu tak, je. ústupující až do toho Berlína,
1: a místo toho ta hra, vlastně dosahuje, v podstatě Petr je všechny ty Němce zabije, Němec je zase zpátky narodí, zase je postaví do cesty, on je zase zabije, Němec je zase narodí a nefakt ty jednotky se tady takhle recyklujou, což... Mm. naprosto prostě takhle to neprobíhalo. No. Mm. Potom asi poslední urážka na těch bojích je to kobercový bombardování. A to prostě... Já takhle z hlavy si nejsem vědomý jedinýho opravdu úspěšného kobercového bombardování pomocí strategických bombardérů. A těma strategickýma bombardérama si představte ty B-17, který letí v nějakých pěti kilometrech a prostě hází ty bomby úplně jako na slepo. a tady způsobí tři shifty, jo? takže v podstatě... Ten výsledek je takový, že sami ty B-17 tímhletím kobercovým bombardováním zabijou desítky jakoby bojáků, jako tím, že posunou ty sloupečky na výrazně lepší čísla. Což prostě mě fakt nenapadá, kdyby se jim něco takového povedlo.
0: Hmm. A za mě tohle je největší mínus. Je to, je, a... Vypadá to jako drobnost, ale ta představa takovéhle síly toho, toho letectva, mně tady přijde opravdu hodně divná a když to srovnáte s tím, co, jak vám pomůže třeba při tom vylodění třeba ta námořní podpora, tak to, ta hra skoro vypadá, že vás tlačí k tomu, abyste neustále používali ty obě vlastně nebo všechny tři letecké armády, to znamená tu americkou osmou i patnáctou i tu britskou, na, na ty nálety vlastně na vojenské cíle a na tu přípravu těch útoků a přitom to se, podle mého názoru, téměř nedělo. Vlastně oni útočili a snažili se narušit ten průmysl, snažili se narušit tu infrastrukturu, snažili se narušit všechno možné, ale že by dělali zrovna toto, tak to prostě z toho jsem ten pocit nikdy neměl. Nahleději na takovou drobnost, že tady vlastně směle používáte vlastně třeba i tu 15 armádu, která je, byla dislokována v Itálii na na to přípravu postupů v Normandii. A není to tak, že byste jenom zbombardovali ty pláže, to by ještě bylo jako pochopitelný. Ale vy zbombardujete pláže a najednou zase použijete to úplně stejný mechanismus kobarcového bombardování na postup dál do vnitrozemí, kde už to daleko víc byla manévrovací, válka a kde vlastně i ty Němci přecházeli na té menší úrovni do významných protiútoků a nějaká určitost kobarcového bombardování na této úrovni je pro mě podle mě opravdu zříše z fi
1: řekněme si, ono v podstatě tady jestli se nepletu, tak to taktické podpůrné letectvo, prostě ty ty letadla, které opravdu letěly a pak bombardovaly, prostě ničily ty tygry nebo prostě stříleli nějaké rakety, a strajfovali, tak prostě ty tady jako dávají nějaký plus jedna drm, jestli se nepletu a prostě kobercový bombardování dává tři shifty, to je prostě... Já myslím, že dávají jeden shift, že to je takový shift, ale a to tady... je strašný. Jako... Je, je to hrozný prostě, jako takže vy v podstatě tady místo jako, místo taktického letectva budete po, pro používat do podpory boje prostě kobercový bombardování. A ono, my jsme se vlastně, už když tehdy jsme natáčeli epizodu o li, Libri Mikomp, vůdovo hrách, tak jsme se tam třeba bavili o tom bomberkomándu. Oni v podstatě ty strategické bombardéry byly tak nepřesní, že oni občas netrefili město. Hmm. Takže jako na to, že by jako vy by prostě byli schopní zlikvidovat nějakou divizi, která je zakopaná v obraných pozicích, prostě někde v terénu, takže jako ani vlastně není vidět jako z toho vzduchu, to prostě hmm. to, je, to je těžký scifi, no.
0: No, je to, je to přesně tak. Já mám teď rozehranou solitární hru Target for Today, kde si, o které budu určitě časem mluvit, a tam si letíte v Bombardueru B17. A tam je o tom, že přesnost bombardování se počítala vlastně procentem uh, toho uh, těch bomb, které spadly do daného okruhu. A teď nejsem si úplně jistý, já mám pocit 100 jardů, že to bylo, ale. Uh, tam mě neberte za slovo, ale ty, prostě nějaký ten rozsah, který jim přišel, že ještě dává smysl kolem toho cíle, když se to bralo, že je to nějaká továrna nebo já nevím, na nebo něco takového. Uh, typický úspěch je 20% za ten bombardér, jo? takže jakože by se to dalo využít proti uh, v těch taktických bojích, tak mě přijde úplně, úplně zvláštní. Jo? No, ale ti bych asi už minusy vyčerpal, jako kromě mapy, kterou jsme ale pomluvili až moc na začátku.
1: A no, jakoby to grafické zpracování, ty boje, plus některé ty a ahistori- historické karty. No. Mm. Tak, tak jo, závěreční slova.
0: Jo, tak já začnu, můžu? Tak začín.
1: Tak moje závěrečné slovo.
0: Já jsem dneska byl úplně neuvěřitelně vytočený z té hry kvůli tomu Vitpanovi, který by zabránil mému vylodění u La Rochelle, což mě přišlo prostě opravdu z říše sci-fi. A e, proto. Já tu hru asi moc hrát nebudu, možná ji nebudu hrát vůbec. Protože prostě přijde mi tam, že tam že tam tyhle ty události jsou hodně náhodné. A to je jedna rovina. Druhá rovina je ta, že i to manévrování, ten postup těch sil, tak mi prostě nepřišel příliš zajímavý. Prostě mi to přišlo takový okej, okay, tak postup celkem jako jednoznačně bez nějakých složitostí, bez nějakého přemýšlení, spíš jsem prostě jenom koukám, aha, teď ty máš tuhle superkartu, teď to nevadí, já mám teď tuhle superkartu. A přestože by mě hrozně lákalo vidět tady tu alternativní historii typu e, dojít do Prahy za, za, za západní spojence, tak e, tomu tu energii věnovat e, nebudu, takže za mě... Toto ne, ale abych to úplně nekritizoval, tak si pořád myslím, že ta hra má potenciál hlavně tou svou jednoduchostí a pro hráče, kteří se o, o, chtějí o té historii té západní fronty dovědět spíš něco z toho populárního hlediska. Mě tak úplně trápí, jestli je to opravdu hodně realistické nebo není, ale chtějí si užít to, že jsou tady zajímavé karty a pak se podívat, o čem to vlastně ta vlastně ta událost byla. Tak pořád si myslím, že ta hra jako co nabídnout má, jenom je potřeba brát ji trošku od, s odstupem, a nevidět to tak, že tohle je opravdu simulace, že spousta těch věcí, kde se tady ten autor pustí do té alternativní historie. I třeba v těch leteckých silách, tam je to hodně alternativní, tak jako se vůbec nemuseli si zakládat na, na realistických předpokladech.
1: Tak jo, za mě je to, ta hra se asi dala až příliš velký cíle, Mike, a on chtěl zjednodušovat, až to přezjednodušil, prostě bych řekl, takže je to z tohohle pohledu opravdu, není tu moc to manévrování, ty karty jsou prostě některý hodně tendenční, ty výsledky, to, co se tu odehrává určitě vůbec neodpovídá tomu, jak ta kampaň probíhala. Ale asi jakoby na té pozitivní stránce, jsme to měli zakončit, tak pak, že třeba hrajete Risk nebo nějaký existent Allies a chtěli byste si to říznout něčím trošku historičtějším, tak, tak tohle by to asi mohlo poskytnout, tahle ta hra. Jo, tam... Je to jednoduchý, zahrajete to za jeden dlouhý večer, ten kratší scénář, ten Overlord určitě zahrajete za jeden večer, to, je, to vlastně od toho 43. do toho to 5. to zahrajete za nějakých 6-8 hodin, bych to řekl. To večery, no. Takže jako dá se to, určitě je to jedna z nejkratších strategických her vůbec.
0: Jo, takový ten krok o trošku složitější než studená válka například, tak... V této sféře to je, z tohohle pohledu to je jedna z nejdostupnějších her tohohle typu, takže pokud byste hledali něco takového, tak to opravdu může být zajímavé a o té historii se tady prostě přes ty karty dozvíte lecos. Jenom berte trošku za no.
1: Možná ještě bych řekl, že by to mohlo bavit hráče, který rádi kombějí, takže ve chvíli, kdy se vy trošku naučíte obatvat ty balíčky, tak už budete znát nějaký ty souvislosti a pak je to trošku o tom, kdo to nejlíp poskládá, že teďka vám přijde karta, která soupeři zamkne nějaké jednotky, vy prostě tady zahráte nějaký super útok na předem daný otci, takže ho prostě totálně přejedete, postoupíte někam dál nějaký jednotky mu odříznete a super s tím nemůže nic dělat tak jakoby tyhle ty combo plays se tam dají podle mě dosáhnout hmm, hmm. Ty, se, ty karty se opravdu hodně navzájem ovlivňují. což ale já jako spíš hodnotím možná i jako negativum protože vás to vlastně nutí neustále kontrolovat každou tu kartu jestli už byly zahrány karty, které ji umožňujou jestli naopak nebyly zahrány karty které preventují. preventujou hmm. Ale taky, jakoby, když, když jsem se o té hředu zvěděl, prostě byl to, byl to můj do té doby oblíbený designer, protože si myslím, že ty Shifting Sense jsou fakt skvělá hra a kdyby je to dlouho vyprodaný, ale kdybyste to někde sehnali, tak je to podle mě jedna z výrazně lepších simulací té africké kampaně, tak bych vám to doporučil. Festung Europa vám opravdu doporučit nemůžu. Dobře, ale my dneš, dnešek
0: ještě nekončíme. Já teď dám na tu druhou krabici, kde kromě rudých hvězd eh, se na nás dívá i Jozef na, na tom takovém tom silně propagandistickém eh, plagátu.
1: No, takže to je ten největší kriminálník možná dějin. Já
0: jsem. Žetl nějakou statistiku. No, podle mě zabil
1: víc lidí, jako reálně, než... Než, než
0: Hitler, myslím, že jo. Aho. Ale myslím si, že k mým překvapení byly ještě větší ese, jako. ale už, už si to nepamatuju. Takže. No, to, je, to je jeden pohled. Druhý pohled na druhou stranu je, že vlastně druhá světová válka byla vyhrána na východní frontě. Kdyby rusové ne, nepostupovali, tak by to tady mohlo vypadat ještě hodně jinak, Je otázka, co by s tím západní spojenci dokázali udělat jako jinak. Ale to je spousta otá- otazníků. E, teď se pojďme podívat teda na Stalin's War od teda Racera. Tak uh-huh. nejříž se pustíme zase k designérovi. Tak e, ten Racer je určitě slavnější než Mike Rinala. To vypovídá i to o tom, že Stalin's War je hra od GMT Games, což je teď prostě ten mainstream, ta nejznámější firma, nejznámější vydavatel, ale on vydal u GMT spoustu věcí. A myslím si, že asi jeho nejslavnější hrou je hra o, strategická hra o první světové válce Pass of Glory. O té nebudu nic povídat a o té vás odkážu na uh, náš podcast, kde jsme se bavili o Lamps are going out a uh, Pass of Glory, jedna z, ze starších epizod. Nicméně možná je potřeba říct, že vlastně pásov of Glory je dost vzorem těmi mechanismy, jak potom pro Michael Rinellu, pro třeba i ten Festung, o tom,
1: už se mluvil o Shifting sense, tak i pro to War. Takhle, já bych možná řekl, že vlastně i pás i potom Shifting sense byly, byly point-to-point mapy. Ted Racer v mezičase ještě vydal hru, která se jmenovala Barbarossa to Berlin. To byla hra, která Simulovala celou Evropu, takže vlastně i východní, i západní frontu, tuším, že i Itálii a nevím, jestli dokonce nesimulovala i v Afriku, to už si opravdu nepamatuju. Přešla vlastně k Hexový mapě, stejně jako by potom přešla, jako přešel Postung a jako přišel Stalin A dokonce já si myslím, že Michael Rinella píše v těch svých úvodních notech, že chtěl v podstatě opravit všechno, co bylo špatné na, na Barbarossa to Berlin. Mm-hmm. a na hře toho bylo špatného hodně moc to můžu říct, mě se, mě se ta hra v té době hodně nelíbila vlastně podle mě největší problém byl ten že tam, tam nebylo žádné rozdělení těch balíčků tuším, takže byste jste veselé v nějakém 41. když Němec zautočil na na sovětský svaz, tak jste v podstatě třeba měli v ruce karty, který mluvili o vylodění v Normandii, ale prostě vyžadovali, aby byl rok 44, takže jste de facto měli zabitou kartu eventama, který pro vás byly totálně nepoužitelný v ruku a a pak tam bylo i nějaký divný přesuny jednotek, kdy v podstatě ty jednotky se tak nějak pomocí pomocí vlastně advanců after combatu, ale mohli jít kamkoliv, takže třeba mohli couvat, díky tomu, že udělali, prostě udělali nějaký útok, tak se odrazili a se úplně přesunuli někam jinam, prostě na druhou stranu mapy. Bylo tam spousta takových podivností. Nemyslím si, že by to byl úplně dobrý design, proto jsme taky asi o něm už nikdy mluvit nebudeme. Hmm. Je to zajímavé, protože Pass of Glory vlastně teda Racera strašlivě proslavilo,
0: je to vlastně jedna z top her na Game v, té, v té kategorii těch historických simulací Wargame a Barbarossa to Berlin je zase jeho největší propadák, za který prostě byl úplně neuvěřitelně nepřijat, já jsem to nehrál, ale protože co jsem tam ani potom ano. nikdy nějak
1: netoužím. A potom mám pocit, že jsem někde viděl, že jakoby vlastně Stalin's War byla hra, kterou on takzvaně řekl, že věnoval Ginovi z, z GMT Games, protože Jean mu řekl, že by chtěli card-driven východní frontu a on byť původně tu hru vůbec nechtěl dělat, tak ji teda vytvořil. Hmm. Já bych ještě k němu zmínil možná ještě pár designů. Teď
0: třeba z poslední doby je uh, taky východní fronta, je to zajímavý, protože je to úplně jiný design a to je Dark Valley, což je, myslím, že to... Bu... To je monstrum, to je monstrum, to je uh, mnoho to... monstrum, ale zase bez událostí,
1: ale hodně bez dobře hodnotová Je to klasická Hex and Counter hra, v podstatě je to jiný měřítko, zatímco já bych pořád řekl, že třeba Stalins War je vlastně de facto strategická hra, přesimuluje celou východní frontu, tak jako hmm. jakoby v tom Darkwally podle mě odehráte taky celou východní frontu, ale je to jakoby na tom nižším měřítku, takže spíš je to takový ten operační měřítko a je to prostě tam máte několik set jednotek a ta hra trvá, tuším, ta kampaň trvá nějakých 40-50 hodin. Hmm, Sražná
0: spousta žetonků, abych ty byl na úrovni divizí, možná nejle ne, 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 menší. No a vlastně v tom v téhle, to, to je vlastně s tím zakládá taky sérii, GMT pravděpodobně vydá Dark sense, což je stejný Aha. systém vlastně ze se severní
1: Afriky, tak to je ještě další. Co Který by měl být podstatně hratelnější, protože de facto v té Africe se toho dělo míně je tam méně jednotek, takže to bude menší hra, která by mě... i snad měla mít nějaký scénáře. Jakoby jedna z věcí, která byla na Dark Voli špatná, že s... mám pocit, že tam žádný scénáře de facto nejsou, ne? Takže jako Nevím. do toho se člověk úplně nemůže pustit... A říct si, že si zahraje něco menšího. Hmm. Přesně tak. Ale zase třeba, jak ta, ta série Dark Valley i The Dark Sense jsou
0: zajímavým tím aktivačním systémem, kdy jo. vlastně v tom používá takzvaný ten cheat pool systém, to znamená, že taháte žetonky a podle toho aktivujete nějaké části armány nebo třeba kontrolujete vůbec supply. Takže to jsou, dává to do toho takovou tu nepradikovatelnost, tu folk-o-war. nevíte, kdy, kdy, kdy co přijde a to, to je samozřejmě zajímavé. No.
1: Co, co je možná smutný, že jako, jestli se nepletu, tak Ted te oznámil, že už v podstatě hry designovat nebude a rozhodl se psát knihy, se nepletu. No a v podstatě, když si jenom vezmeš, tak když si naposledy od něj viděl nějaký příspěch třeba na konci vodu. Je to strašně dlouho. On v podstatě už teďka ani nepíše nic k tomu Dark sense. Já myslím, že tam prostě ta dohoda byla taková, že on de facto dokončil ten základní design, předal to do rukou developera a vlastně tím to pro něj skončilo.
0: Což hmm. je škoda, protože já mám třeba jinou oblíbenou hru, která doufám, že na dohránu taky časem bude, a to je REC. To je jeden jeho starší design vlastně o bolševické revoluci v Rusku. Který je taky s tím cheat pool systémem, je to hodně netradiční, je to Counter, ale nějaké události tam jsou, ale není to složitá hra, je zajímavá a jsou tam československé legie a jich tam poměrně dost a hrajou v, t- v, t- v té hře významnou roli, takže tu mám, tu mám rád a určitě vám ji někdy v budoucnu budu chtít e, představit. A to je taky jeho design, takže.
1: Určitě je to významný designér a mě škoda, že mě škoda, jestli už nebude vydávat žádný další hry. No. Hmm. Tak a teď se pojďme pustit teda do, do Stalin's War. Ano, tak pojďme na to. Takže opět je to card-driven hra, v podstatě simuluje celou východní frontu, takže od vlastně od Barbarosy až po dobití Berlína. Ta mapa, tušíme si se nepletu, tak Začíná někde kolem toho Berlína, jde až prostě někam po, po Kavkaz, uh, nebo ne, po Ural, Kavkas, po, Ural, po, Ural, po Ural, Ural, dokonce, ona
0: je dokonce jedna z nejlepších z, no, z, z tohohle pohledu. Pravda, po
1: Ural a na jihu jde vlastně někam až do těch, k těm ropným polím v, v Baku, Přesně tak A vlastně na, na východ
0: tady nejdejte i Čelebiánsk, což se v těchto hrách moc, moc nevidí. Což už je za vlastně. Ano. No, no, a... Principiálně se teda bavíme taky vlastně o kartami řízené hře, takže na první pohled, když o tom budeme mluvit, tak uslyšíte to samé, co v tom festungu. To znamená, eh, hrajete karty, karty hrajete za, za události, nebo za ty eh, posily, za ty tzv. replacement point, nebo za ty, za ty operace, nebo za ty, za ty přesuny. Takže z tohohle pohledu na první pohled to vypadá hrozně podobně
1: ale hraje se to výrazně jinak. Ale hraje se
0: to výrazně jinak. Ten třeba hlavní rozdíl už je v tom, že kdy ve chvíli, kdy vlastně aktivujete za ty body něco k pohybu, tak tam je zajímavé, že můžete pohnout vším. To znamená, můžete pohnout celou frontu, všemi jednotkami a to, co platíte za ty body, jsou vlastně to, kde chcete útočit. To je jedna věc a druhá věc naopak, kde se chcete odpoutat z boje. To znamená, chcete vypráznit vlastně místo, kde byla, kde byla fronta. To z toho dělá hodně zajímavou manévrovací hru a osobně mě se tohle třeba líbí daleko víc než v tom festungu, i když nevím, jestli by to zase na tu západní frontu jako no. fungovalo.
1: Já k tomuhle mám možná jednu vítku, mně přijde, že ta hra zase naopak sklouzává k tomu, že díky tomu, že můžete hybnout vším a můžete tím hybnout plný pohyb, tak vám to tak jako naznačuje, že jste třeba schopní zásobovat Zasobovat celou frontu od, prostě, od toho jihu, od toho Kavkazu až prostě támhle po severní moře, což si myslím, že úplně jako neodpovídá taky té realitě. Že prostě pro ty, jako oni ne, aspoň třeba Sověti až do úplného konce, někdy na konci už toho byli schopni, ale do té doby rozhodně nebyli schopni rozpohybovat celou frontu a s těma jednotkama takhle pádit. A těch pět hexů je opět třeba co ujedou ty tanky, tak je to hodně velká vzdálenost a Myslím si, si, že to je třeba slabina tý hry. Mě by se možná líbilo, kdyby tam byl nějaký mechanismus, ale že to, co aktivujete pro pohyb, se smí hýbat prostě plně a ty ostatní jednotky se třeba pohnou prostě později za nějaký, jako, nějaký omezený pohyb, třeba půlka nebo jeden hex, něco takového. Mm-hmm. Ale jako jo, je to, ta, zase tahle ten mechanismus přispívá k té velké dynamice, kterou Petr říkal, takže teoreticky de facto úplně bez boje můžete být schopný odříznout soupeře tím, že prostě ty tanky se rozjedou a vlastně přeříznou mu zásobovací linie. Hmm, Takže hmm. To, je, to je rozhodně pěkný mechanismus.
0: Mně se, se líbí, umím si představit, že to může vést k těm k těm výsledkům, ale ve většině případů je tam prostě nějaká fronta a ten pohyb je omezený prostě tím nepřítelem a vy jste hrozně omezený v tom, no. kde můžete zautočit, což je to, co nejvíc hra, no. že žralo samozřejmě ty, ty zásoby a je tam hrozně hezký vlastně princip Těch a ten bychom měli operation. asi přesně ta consecutive operation, co bychom asi měli rozebrat víc do detailu Protože vy vlastně ve chvíli, kdy zahrajete tu kartu, řekněme čtyřkovou, tak vyvoláte voláte čtyři útoky a do příštího kola, ale už máte postih minus jedna nad zahrání další karty. Takže na další čtyřkou už se zahrála jenom tři, na další čtyřkou už jenom dva. Bude je je se odčítají je, fakticky. Je
1: to vlastně to operační opotřebení, takže vy v podstatě nemůžete hrát jenom ty, jakoby, ty operační body prostě a neustále vším naplno útočit ale právě si to můžete zrezetovat například tím, že zahrajete nějaký event nebo že zahrajete nějaký posily a tím se vám to vlastně vynuluje a můžete, můžete jet. takže tím to jakoby tak hezky rozbíjí to tempo té hry že vy vlastně třeba dvakrát, třikrát zaútočíte a pak už si prostě musíte dát oraz, takže vlastně dáte i tomu soupeři chvilku, aby se nadechl.
0: Hmm. A uh, podle mě to velmi pěkně funguje právě na ten Blitzkrieg i potom vlastně na ten, na ten postup Sovětů uh, zpátky, Přičem, že tady <coughs> opravdu ta hra je velice připravená na to vlastně na ty obchvaty na ty kapsy, které tam vznikaly na to to odříznutí a to i v tom smyslu že ve chvíli, kdy se vám v terénu, který to umožňuje což je obvykle rovný terén když se vám podaří vlastně postoupit s nějakou tankovou jednotkou tak se tam dává takzvaný blitzmarker, který vám umožní ještě okamžitý následný pohyb a to co je hrozně zajímavé, že ten pohyb je nejen těch jednotek, které jsou v tom hexu, samozřejmě jenom těch tankových. Bavíme se tady o úrovni armád nebo armádních sborů pro Němce. A, a vlastně za Rusy tam je to úplně monstr měřítku, tam jsme u armád nebo armádních skupin fakticky. A ve chvíli, kdy teda máte tenhle takzvaný ten, ten Blitzmarker, tak potom můžou všechny ty jednotky v tom daném hexu, kam jste postoupili, i ty tankové ve všech sousedních můžou, a je to omezeno nějakým terénem, ale prostě můžou postoupit dál vlastně o polovinu své, své rychlosti, to znamená za na nahoru typicky ty tanky, ty nejrychlejší jsou pětky, takže postoupí o další tři. přičemž se ignorují vlastně uh, zones okay. of control těch jednotek, to znamená udělat v tímhle způsobem ochvat je hrozně jednoduché. No. hrozně jednoduché, pokud o tom nepřemýšlíte ale třeba za mě ta hra je uh, jako velký pucle to je, já když se dostanu na téhle Stalin's War, tak jenom prostě promyslet a teď se třeba vžiju do, do role toho Sověta který, na, když probíhá ten Blitzkriek když Němci překročili hranice a tam valí a teď já vidím všechny ty možnosti, kudy on by mohl takhle proniknout tak vy prostě musíte ustupovat. musíte si kryt to zásobování zuby nechty a jediná drobná chybička, zbortí se vám to jak z do, domeček z karet. A to samé se potom inverzi děje ve chvíli, kdy postupují rusové. Jako
1: Jakoby určitě v té hře jsme viděli hodně obchvatů a na obou stranách, kdy prostě tam umřeli, umřeli velké množství jednotek prostě v těch kapsách a ten soupeř s tím už pak nebyl schopný nic dělat.
0: Přesně tak a to se bavíme o armádách nebo klidně o těch armádních skupinách a o jejich eliminaci tímhle tím způsobem, což mně se to tam strašně líbí, protože to k tý východní frontě e, patří, no. ale to už jsem zase moc u pozitiv. Ne? To je
1: jako určitě to krásný mechanismus. Potom, co jsme vlastně začali už, jakoby, když, když jsme se bavili o tom festungu, tak je tu jiný ten bojový systém. Ten bojový systém je vlastně rozdělený tak, že když máte souboji jenom ty malý jednotky, tak prostě ty útočí na jinou tabulku, než útočí ty velké tabulky, oba dva hráči si hází do toho souboje, takže prostě i ta menší armáda má pořád šanci způsobit nějaký ztráty, není to tak plochý jako u toho festungu, kdy prostě když se dostanete na vysoký oci, tak máte jistotu, že vám ten soupeř nespůsobí vůbec žádný ztráty, tak tady vám ten soupeř může způsobit ztráty, i když jste ho prostě výrazně přičíslili, což mi přijde podstatně lepší mechanika. Hmm. Hmm. opět se tu dájí hrát bojové karty opět podobně vlastně v tom festungu ty bojové karty některé můžou zůstávat na mapě dokud jste v těch bojích úspěšní tak si vlastně tu kartu můžete ponechat a můžete ji jakoby používat do dalších bojů takže vy si třeba můžete představit přesně, že máte nějaký tankistický SO který vám dává nějaký plus jedna modifikátor nebo plus jedna shift něco podobného, nebo prostě můžete zahrát třeba nějaký štuky, který udělají nějaký krátkodobý efekt, tak tyhle všechny věci tady jsou. Hmm. Co je důležitý říct vlastně, tak tady autor žádným způsobem kromě těch karet nesimuluje letectvo, takže tu přesně nejsou ty fidly věci s tím, že byste ty, ty bombardéry rozdělovali do nějakých misí. Jako mě to možná až skoro v té hře chybí, ale tady se opravdu představte, že de facto ty jednotky jsou tak, tak velký měřítko, že už v sobě mají za, za, vlastně zaintegrovaný nějaký ty letecký síly, které je podporujou, takže tu na to de facto nepotřebujete žádný další žeton, protože se předpokládá, že prostě takhle velký svaz jednotek už měl k sobě přičleněnou nějakou, nějakou vzdušnou sílu. Hmm. Většinou je to vlastně, tyhle ty věci jsou
0: schované na těch kartách a ty jsou spíš řekl bych technologického typu, takže jsou tady karty typu KV-1 jako ruský tank nebo T-34 nebo potom dál jsou tady ty šturmoviky, například Katiushe jsou tady, Stellin organs například, takže spíš, spíš ten, ty, ten význam do těch bojů, a není to nic masivního, opravdu je to o tom, že vám to trošičko pomůže, ale třeba ty šturmovíky, je zajímavá karta, ta vám pomůže plošně ve všech bojích, v několika bojích současně, tak vám ale posune prostě o jedna plus hod, nebo po jedna, v lepším případě posune nějaký ten sloupec, na kterém, na kterém hážete, ale není to nic razantního. Za Němce je tam zase poměrně dost vidět vliv těch velitelů. Že tam jako se dozvíte o spoustě velitelů, kteří, ale je to i za ty Rusy, kteří měli prostě něco, se jim podařilo tak tak tam vidíte ten, ten efekt. Takže
1: určitě. Jako zároveň určitě je taky pravda, že v téhle hře je výrazně víc vidět ten efekt toho ústupu. Přemálo když se vám podaří ten výsledek hodit v tom boji takovej, že byste totálně toho soupeře vymazali, děje se to mnohem míň. A ten super zpravidla ústupí o jeden, občas o dva hexy, takže vy prostě se pak k němu přibližujete a jde to vlastně de facto mnohem pomalejš. Zároveň je asi i potřeba říct, že zatímco ta mapa v tom festungu třeba má nějakých 20. 25 hexů na dílku, tak ta mapa v tom Stalin je podle mě výrazně delší. To je
0: násobně, násobně větší. No. Takže Já bych
1: tomu doplnil tak. i to, že vlastně ty útoky ale nejsou bez
0: ztrátový. Ne, ne, téměř se vám nepodaří to, abyste útočili bez ztrát. Naopak jsou tady pravidla, protože ve chvíli, kdy útočíte a máte tam i ty tanky, tak první ztráty musí jít do nich, protože se jo. počítá s tím, že ty, to je ta, ta úderná síla, kterou kterou použijete a vy můžete hypoteticky zaútočit třeba jenom frontou pěchoty a dosáhnout tím jako menších ztrát, ale je to dost výjimečné, když si něco takového reálně můžete skutečně v té hře e, dovolit.
1: Jo. Jinak, kdybychom se ještě vrátili k těm kartám, tak ty karty jsou poměrně pěkné, jsou tu nějaké další hezké věci typu, že to jsme možná ještě neřekli. Má tu velký vliv to počasí. Je to prostě alá to bláto nebo ta zima v tom Rusku. Takže vlastně ty, ty jarní a podzimní tahy jsou výrazně ovlivněny tím, že tam jsou nějaké impulzy, ve kterých se nedá nic moc hrát, protože vlastně je bláto, takže se jednotky vůbec nemůžou hejbat. A naopak jsou tam i nějaký pravidla pro krutou první zimu, takže třeba Němec si může zahrát zimní uniformy, který prostě pro něj nějaký z těchto omezení odeberou. Jsou tam další hezké věci typu, že prostě Sovět si může zavést land lease, takže pak si pak mu spojenci posílají posily do do toho Murmansku a Archangelu. Archangelu. No a pak zase Němec tady může zahrát například kartu konvoj PQ-17, kdy prostě se jim podařilo jeden z těch konvojů totálně rozbít, takže de facto ten, tenhle ten land omezíte. A tenhle land si představte tak, že ono vám to nedává žádné jednotky, ale ono vám to umožní vlastně udělat nějaký bojový nebo pohybový akce navíc. Přidávám to nějaký takzvaně banked operations, který můžete využít v tom celém kole, takže vám to umožní být akčnější. A kdybyste si zatím chtěli představit něco historického, tak je to primárně o tom, že třeba ty spojenci nejvíc posílali těm sovětům, byť ta vojenská pomoc jako taková, ty zbraně byly důležitý, tak sověti měli největší problém s motorama pro, pro kamiony, takže spojenci jim poslali strašně moc kamionů, protože vlastně ty sovětský motory byly totálně nespolehlivý a nebyly schopní zásobovat ty své jednotky a americký traky vlastně dosáhli tomu, že ty sověti si byli schopní přisouvat posily, byli schopní ty jednotky zásobovat. Takže vlastně to si představte, proto to jsou taky ty, ty body, které používáte při těch operacích, a nikoliv jako nějaký třeba stav, stavění přímo. Hmm. Vůbec, jako těch,
0: vůbec těch událostí v té hře je opravdu hodně a staví vás před zajímavý dilemata. Například za toho sověta je, ta, je tady událost uh, té relokace průmyslu, kdy opravdu sověti rozebrali továrny, <laughs> a poslali je někam na ten Ural, a tam je zase dávali dohromady. A pro hráče vám to dává hrozně zajímavý dilema, protože se dostanete do situace, kdy se na vás valí ta německá horda, vy vůbec nestíháte stahovat ty jednotky, a abyste si vůbec zachovali aspoň nějakou bojeschopnost. A teď v tu chvíli máte naopak zahrát kartu na událost, ne na ten pohyb nebo na, na, na nějaké odpoutání se z bojů A ta událost je o tom jenom, že přesunete továrny. A to to jsou hrozně zajímavá dilemata, ale zase na druhou stranu, když to třeba neuděláte, tak se to projeví na těch kartách, které i v pozdější fázi hry vám dávají vlastně produkci, přicházejí vám nové nové tankové posily a jsou úplně jiné ve chvíli, kdy jste jste ten průmysl jako přesunuli nebo nepřesunuli. Takže jsou tam zajímavá i tahle významná strategická rozhodnutí, kudy se vydat a s velkým dopadem na celou tu hru. A je tady samozřejmě i dost událostí, které jsou třeba i z té západní fronty, takže dost často se stává, že, že prostě Němec musí něco já. přesunout na
1: západní frontu a podobně. Představte je... si to například tak, že Sovět zahraje operaci Bulš, takže ten útok na ten výběžek a to vlastně znamená, že ten Němec tomu musí, k tomu musí uvolnit ty tanky a ty tanky musí fronty zmizí Z druhé to. strany já jsem tady zase našel jinou krásnou kartu, Katynský masakr. Takže prostě odkryli jsme to, že Sověti zmasakrovali Poláky u Katyně a de facto to, to, to tomu Němcovi přidává nějaký vítězný body, jako je to nějaký morální vítězství nebo nějaké mm-hmm. jako zvětšení toho, toho morálního nároku. A je tu jako spousta, spousta jiných pěkných věcí. Je tu třeba to, že se vám podaří přesunout pouštní lišku Romela z Afriky a použijete ho na východní frontě, což jsem mimochodem já udělal. Máte tu například v Lasovce. Kdyby jsme měli jako rovnou říct tak ty karty tady dávají podstatně větší smysl, dávají smysl jako v tomhletom měřítku té hry, takže tu nejsou úplně bezúčelně a když tu jsou prostě i nějaký ty bojové karty, tak z pravidla jakoby ten jejich efekt není tak brutální jako je v tom Festungu a, a je pro mě uvěřitelný a já jsem naprosto OK s tím, že to takhle jakoby je nastavený.
0: Jsou ve- velmi uvěřitelný a přinášejí i tu možnosti alternativní historie, těch různých načasování a kromě toho to dává jednu eh, hrozně podle mě důležitou historickou lekci, když vidíte, eh, co vlastně, když se zahraje třeba ta Battle of the Bulge, tak co je odvoleno na tu západní frontu, tak vidíte, jaká čučka je to proti tomu, co se dělo na té východní frontě. Je v téhle hře opravdu vidíte, když eh, nastane invaze v, R- v Normandii, tak tam taky Němec musí něco odvolet, ale vidíte, jaká je, jaká je to drobnost v rozsahu celé té východní fronty. Takže to se na tom hodně líbí, že, že ta hra dává tu historickou lekci a ukazuje, jo, podívejte se, tady se to rozhodovalo, tady byly ty masy, to, co se dělalo na té západní frontě, byla proti tomu jako daleko menší šarvátka. Neříkám bezvýznamná, ale prostě výrazně, výrazně menší.
1: Co je ještě poměrně zajímavý mechanismus je ten, že na rozdíl od té tý... Třeba od toho festungu tady, když hrajete nějaký ty replacementy na to léčení, tak ty vlastně si dáte do zásoby a můžete je uplatnit jenom v tom mezičasí, jakoby mezi těma jednotlivými kolama, takže je nehrajete hned, tudíž se vám najednou někde na frontě nezjeví obrovský množství nových jednotek, nebo se ty jednotky na frontě záhadně nevyléčí, ale vyléčí se až v, ta, v nějaký ty administrativní mezifázi, Což mi přijde taky jako, že je takový jako realističtější, že prostě vy po té, co zahrajete tu kartu, tak trvá až skoro ty tři měsíce, než se vlastně ty posily dostanou na tu frontu. Je to poměrně opět hezký mechanismus. Co jsme možná ještě neřekli, to je důležitý ho pro toho Němce. On v podstatě tady má i ty replacement body rozdělený na to, jak, jak je může použít. Takže to má nějaký body, který může použít na na pěchotu, na pěchotní jednotky, pak tu má nějaký body, který může použít na spojence. Ty spojenci to jsou Italové, Rumuní a Maďaři mm-hmm. tady v téhletý hře, který vlastně, ty rumuni a Maďaři mají nějaký jednotky rovnou na mapě a v podstatě můžou vyrazit, navzájem se nemají moc rádi, takže jak vy nemůžete spolu kombinovat, nemůžou například rumuni pomáhat bránit stát Maďarsku, ale jinak vám můžou pomoct v té ofenzívě, Italii můžete dostat pomoci nějaký, nějakých posilovacích karet, takže opět je to hezký mechanismus. Zároveň je pěkně udělaný, že je to pro, pro toho Němce trošku složitější, protože když má ty kombinovaný armády, tak tam jsou, tuším Sovět má nějaký karty, které jako se na to vážou. Zároveň zase jakoby ne, nefungují ty bojové karty, nemůžete například posilovat Rumuná pomocí nějaké německé bojové karty. Mm-hmm. Takže je to, po, je to poměrně hezký mechanismus A obecně jsou ty Italové Maďaři a rumuni výrazně slabší než ty německé jednotky. Jo. Zajímavý je, že třeba se tady hraje
0: i o ta ropná pole. To znamená, jak ta uh, potenciálně grozný baku z uh, pohledu Němců, kteří tam můžou dojít, tak potom, když se karta otočí, tak zase uh, rumunská ropná pole, která potom ovlivňuje vlastně ruku toho, toho soupeře. Já. Takže to je... Uh, to je vidět,
1: že tady je tam taky tenhle ten zajímavý mechanismus. Co je ještě důležitý říct, tady v této hře hraje mnohem větší roli terén, zatímco ve festungu vlastně je každý políčko za jeden bod, ať už to jsou hory, nebo prostě, nebo je to pláň, tak tady de facto projít těma horama je mnohem složitější, do některých těch terénů přesně nemůžete blicovat, takže když třeba je ten rus schovaný v bažinách, tak prostě skrz ty bažiny rychle neprojedete, to, to jsou pěkný hmm. mechanismy, jsou historický a odráží to to, co se vlastně na té frontě dělo.
0: No. A, ten, a ten terén a ty mechanismy toho, co, kterou jsme zmiňovali toho Blitzkriegu, z toho dělají opravdu šachovou partii, kdy opravdu jste na tahu a máte problém jako promyslet všechny varianty, co vám soupeř může udělat, co je pro vás nejrozumější a upřímně řečeno když to vy budete hrát intuitivně a soupeř nad tím bude šachově přemýšlet
1: tak vás zvalcuje tak vás strašným způsobem hmm. Asi jo, je tu nějaký podíl náhody, ale ne tak velký. Co je jako třeba taky dobrý, jako je tu vidět mnohem víc vliv těch velkých toků, například ta volha, prostě tu přejít jakoby je podstatně složitější, než je přejít ty, ty řeky v, to, v těch jiných hrách, takže to je hezký. Jako Stojí vás to víc bodů, zároveň tyhle ty velký toky mají výraznější modifikátory do těch bojů, když už jakoby, ten boj vyhrajete, nemůžete rovnou přesně blitzovat, blicovat, takže vás to zastaví Hmm? To je jako všechno hodně. Je to, je to bohatý, je to je hodně. Pustíme
0: se do plusů, do mínusů, nebo napadá ještě něco k mechanismům?
1: Já, myslím, myslím, že jsme že řekli ty nejpodstatnější, jsme věci. Řekli nejpodstatnější věci. Je to
0: zajímavé, když o tom takhle mluvíme, tak uh, Stalin's je 100% složitější hra než Festung. Aha. Ale když mluvíme o těch mechanismech, se kvůli na ty mechanismy, to vlastně zase tak složitá hra. Není, ale dostaneme se k tomu asi potom, až budeme diskutovat ty minusy, přece no. jenom v těch pravidlech je něco, co jo, jako by tam úplně já, být nemuselo.
1: Já bych možná řekl, že jestli, jste, jako jestli jste pocitoví hráči, tak tady to dává jakoby, takový mnohem větší smysl, protože prostě v téhle hře hnedka vidíte, že když, provedete, jako když budete chtít útečit do tohle špatného terénu, tak to asi pro vás bude složitější, nebo vám dojde, že když prostě zahrajete tuhle kartu, bude to má pro vás mít výrazně větší bonus. Takže mi mm. přijde, že se to hraje intuitivněji, zatím prostě třeba ten Festung byl jakoby pro mě hodně neintuitivní nej- i tím kombením těch karet a některýma mm. těma mechanizma, mm. a tak tady je to prostě jednodušší, je to jako s nás vidět. Jo, mm. jo asi pojďme do těch plusů. Jo, tak
0: já, já třeba začnu, já začnu už tím grafickým designem. Uh, u Festungu jsme chválili karty, tady bych těch klar, karty vychválil ještě víc. Vlastně každá karta má fotku, všechny karty jsou černobílé, ale tu atmosféru tomu dodají prostě podle mě enormně. Spousta z nich je takový ikonických, které jste někde už viděli, ale o to je to podle mého názoru lepší. Je to prostě na ty události je to bohaté a ten design je, je krásný. Je čistý, bych řekl.
1: Jakoby ty karty třeba v tom festu jsou takový trošku přeplácený graficky, ano. ale tohle je prostě čistý design nahoře jsou nějaké ty důležité informace kolik máte například akčních bodů kolik máte těch posil a dole pod tím je prostě obrázek a pod tím ten, ten text karty hmm.
0: já bych zhodnotil jako čistý design i vlastně ty žetonky, které nejsou nějak, nějak složitý, jsou poměrně jednoduchý i tu mapu tady bych jenom zmínil vlastně to, že ta mapa je podle mě graficky daleko hezčí, je, řekněme, spíš tak ve standardní rovině co se, co, co se v hrách tohoto typu Objevuje, ale prostě to vypadá hezky, dává to smysl, lesy jsou zelené, moře je modré, prostě to, 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 co byste asi čekali, tak to tady skutečně je. Možná zmíním jenom technickou věc, ta hra přichází vlastně s papírovou mapou, dá se k ní dokoupit ještě Mountit mapa, která nejen kromě toho, že je Mounted, tak ještě trošku lepší, protože tam autoři ještě vyřešili trochu víc místa na, to, na té ploše, takže s tím se to hraje ještě výrazně víc. Jedinou věc, kterou bych vytknul mapě, ale to bohužel je fakt u těchto her o východní frontě je vždycky, že sever je tam tak trochu na šikmo, takže člověku, který tu geografii nezná, nebo i když ji zná, tak vám to trošku pokřivuje tu představu. Máte pocit, že prostě, já nevím, Stalingrad byl na jich od Moskvy, což on úplně jako, ne, on ani zdaleka nebyl. On byl výrazně na, na jeho východ, ale tím, že ta mapa je trošku natočená na šikmo, tak, tak vám to, tu geografii lehce, lehce zkresluje.
1: Ano, jako je to o nějakém tom projekčním pojetí té mapy, Co tady můžeme zmínit, tak třeba hru, kterou zmiňoval minule Fox, ten Unconditional Surrender, ten používá zase jiný projekční zobrazení, takže ta mapa je paradoxně mnohem méně intuitivní na první pohled, ale možná líp vystihuje ty vzdálenosti třeba.
0: No, takže to byl první plus prostě provedení provedení ty hry celkový design. Další plus za mě je ta historičnost ty události, ten detail a v tomhle tomhle je to pro mě věc, která, v který ten Stalinsport nemá konkurenci, protože opět, když bychom se pustili do srovnání, tak můžeme srovnávat s Lecčím na téma ruské fronty, ale vlastně hra, která má ty karty, která má ty události, tak takovou byste prostě těžko hledali. Mě třeba jediné, co mě napadá ve srovnání, kde je těch událostí taky hodně, je No Retreat, Russian Front, což je taky hra, která vyšla, myslím, až po Starlands War. Výrazně později. Ne? Výrazně později byla, je poměrně slavná, i podle mě v Čechách se, se dost hrála, nevím, jestli se ještě hraje, nicméně u mě v tomhle Starlands War vyhrává na celé čáře, jak z pohledu toho detailu těch historických událostí. Tak z pohledu toho pocitu, toho manévrování, toho, jak se k tomu postavit, jak vyřešit to, jak se na mě ten soupeř valí, jak se bránit, nebo jak naopak udělat ten nejúčinnější útok, tak to mi tu východní frontu prostě tady vystihuje mnohonásobně lépe, dokonce bych řekl dost jednoduššími mechanismy, než, než No Retreat. A No Retreat je jediný srovnatelný v tom smyslu, že tam má karty, na kterých ty ty události jsou. Takže ta živost těch událostí to je prostě za mě obrovské plus a je to taková exkurze do té historie, ale taková realistická. Není to nic jako přemrštěného, nejsou ty karty samoučelné, je prostě dost uvěřitelné, že měly zhruba takové efekty, jaké prostě ty, ty karty říkají. Tak to je asi další. No a potom je pro mě obrovským plusem vlastně ta, ta hratelnost, to, že vlastně ta hra je opravdu, já bych hodil do té kategorie BrainBurner. Prostě i to, my, my jsme vlastně na začátku zmiňovali, že jsme to hráli přes mail, to znamená přes uh, po, po vassalu, fakticky. Asi teď nebudeme zdržovat tím, abychom vysvětlovali přímo, o čem to je, ale uh, většina her, o kterých vlastně mluvíme, si je můžete zahrát i elektronicky v počítači na programu, který se nazývá Vassal, do toho si stáhnete nějaký modul a pak si prostě posíláte ty tahy a vidíte je, jak vy, tak je váš graficky se vším všudy, tak jako kdyby to bylo leželo na stole. A proč my to třeba hrajeme tímhle způsobem je to, že vlastně ta hra je dlouhá a je zábavná i po tom mailu, protože ve chvíli, kdy si otevřu ten soubor od Kamila, a vidím tam tu situaci říkal, to je složitý, tak co já s tím teď budu dělat? A jsem schopen nad, nad tím tahem přemýšlet půl hodiny. Když jsme seděli u stolu, tak už je kamel nervózní, že združuju hru, ale
1: to já, byste... být, já to nemám rád. No, já bych <laughs> u
0: stolu hrál rychleji, ale tahle hra jako je zabíračka prostě na, to, na to přemýšlení. A díky tomu třeba i ta hra, takhle, ta tahová hra po mailu po sluší, ale i když jí budete hrát u stolu, tak je prostě náročná z tohohle pohledu a náročná v tom opravdu pozitivním slova smyslu. Tady je to prostě v té tradici toho třeba pásov Glory, kdy opravdu chyba vás může stát hodně a musíte si každou věc promyslet, ale ten efekt, když to oba promýšlejí, tak to podle mě dává tu historii tak jako jsem o ní četl nebo, nebo něco viděl, takže... Takže mě to tam prostě perfektně, perfektně sedí a to je obrovský plus.
1: se možná měli říct, jak dlouho by vám to trvalo u toho stolu, tak to je nějakých tři až pět večerů, podle mě určitě. Hmm, hmm,
0: hmm.
1: A to spíš jakoby bych věřil tý, tomu vyššímu odhadu, že je realističtější, kdybyste nehráli opravdu hodně rychle. Tak jo, mi se zdá, že Petr mi vystříhal většinu těch věcí. Já bych obecně řekl... Souhlasím s tou příběhovostí, s tím, že ty eventy jsou zajímavý, jsou schopni zachytit nějak i tu politickou stránku věci, i tu vojenskou stránku věci. Ehm, za svým mluví třeba i fakt toho, že tu máte přesně věci typu Hitler převzal velení a donutí vás udělat nějakou relativní nesmyslnost, jinak dostáváte nějaký postih. Tak to je, to, to je hodně pěkný, Co... Co možná je, se dá říct, že v podstatě jakoby není to úplně monstrum, byť se to nehraje extra rychle, tak de facto těch tomku tu není nějaký extrémní množství. Když se na to koukám, tak ten Němec si podle mě vystačí s nějakýma zhruba 30 žetonkama bojových jednotek, mm. ten Rusích má řekněme dvojnásob, nebo mm, ne, no, to tak být. Takže vlastně celou tu východní frontu odsimulujete s tímhle relativně omezenějším množstvím. Byť já se asi dostanu k tomu, že to paradoxně zmíním i v mínusech. Trošku jináč. Takže takže se mi líbí, že Hraje se to intuitivně, prostě. To je jako na tom určitě hmm. dobrý, ta mapa je celkem přehledná, není to úplně o tom, že byste v těch kvantách jednotek prostě někde přehlídli, že jste tam, zapom- že jste tam zapomněli nějakou díru, kterou by se vám prosypal soupeř. Samozřejmě tu nějaké věci přehlídnete, ale je to riziko, je asi menší, prostě. Hmm? Hodně se mi líbí ten bojový systém. Tak no. jo. Plusy jsou významné, ale jsou tu i minusy. U tu mínusy. Tak jestli tak, můžu začít. Dobře. Tak v podstatě, když jsem říkal, že mi přijde plus to, že je to poměrně jednoduchý, je tu málo jednotek, tak to považuji i zároveň za mínus, protože ta hra úplně pak v určitý chvíli přestane simulovat to, že to vlastně byla nějaká fronta, která nějakým způsobem tekla a přesouvala se. Ale prostě těch jednotek, korten, korten Němec má poměrně málo a ve chvíli, kdy vojně začne přicházet, tak tam vlastně najednou začnou vznikat obrovské díry v té linii. A je pro něj strašně složitý je doplnit. Takže třeba to, co se nám stalo, tak já jsem se bránil, bránil a de facto jsme byli někde, Petr byl hodně za historickou linií toho svého postupu, prostě měl být někde podstatně dál. Takže bych řekl, že někdy v létě roku 44 jsme prostě byli, kde jsme to byli? 40, no, na začátku 44 jsem ještě nebyl v Kyjevě, podle mě. Ano, takže byli, byli prostě, podle mě si byl tak zhruba půl roku minimálně jakoby někde prostě za mm-hmm. si měl být. Ale pak se mi to najednou jako zbortilo jako domeček z karet a během čtvrt roku prostě, nebo na začátku roku 45 najednou vláli rudý prapory v Bermíně. No? Mm-hmm. Já si osobně tady bych to okomentoval, takže my to nemáme natolik vyzkoušený,
0: abychom to mohli ohodnotit, ale my jsme viděli, že ta hra umožňuje tohleto, což je jako vlastně kolaps ty německé armády, myslím, že by se mohlo stát to samý i při tom Blitzkriegu, jako v, v opačném směru, ale je tam možnost tohoto kolapsu, kdy prostě pak jako už není o co řešit fakticky. Oh. Uh, možná, a já věřím celkem, že se tomu dá vyhnout jako velmi pečlivým ústupováním, ale ta hra je prostě těžká v tom, že vlastně jako uh, ten ústup za vás nevyřeší ne, ne ta tabulka, že na vás úper zautočí, vy ustoupíte, zautočí, ustoupíte, nemusíte ústupovat řízeně dopředu, říkat si kam až by mohl projet a ustupovat. a to je jako extrémně těžký. A myslím si, že potom, kdybychom to hru měli na hranou, uměli takhle ustupovat, tak dostaneme jako realističtější
1: výsledek. Ale... Já bych možná ještě řekl, že v podstatě tady já jsem drtivou většinu jednotek měl na frontě a v podstatě to vypadalo, že v Německu není jediný Němec a jediná německá jako divize nebo armáda, která by prostě bránila samotný Německo. Prostě ta hra vám jako tohle umožňuje a těch jednotek je tak málo, že Abyste zalepili tu frontu, aby ten, aby ten sovět s ní neprojížděl, tak všechny ty jednotky máte, máte vlastně na té frontě a v podstatě nedržíte nějak přirozeně úplně rezervy, protože prostě ta, ta hra vás k tomu úplně tak jako neponouká a to je možná přijde jako je opravdu mínus, že... Přišlo by mi logičtější, že prostě těch jednotek by mohlo být o trošku víc, abych třeba měl tou frontu zasaturovanou a díky tomu jsem měl i něco v záloze, byť třeba jako slabšího. Zároveň podle mě jako tady v téhle hře je relativně hodně vidět taková ta slabina a to je obecně slabina her se zokama a hexovej, kde prostě vy vlastně ani nedržíte tu linii, ale díky tomu, že tam vznikají ty zoky, tak se de facto většinou brání obhex, takže vy nedržíte mm-hmm. každý hex jako kontinuálně, ale máte tam díru mezi nimi a přebíte, že se vám v nich soupeř zasekne, což. Ono to má simulovat to, že ty jednotky jsou tak velké, jakože přitejkají do těch hexů a v podstatě ta linie je kontinuální, ale prostě máte přesně na to málo žetonů, abyste neměli to monstrum, takže tam jsou ty díry, ale ty díry pak vedou k tomu, že když soupeř někde jako náhodně prorazí, tak se vám tam najednou sype a až jakoby by podobně a historicky. Mm. A zároveň zase jako by tady vznikají a historický strong pointy díky tomu, že například víte, že prostě si můžete dovolit tam nechat tu mezeru, tak vy si ty své jednotky umístíte do nějakého obraného terénu třeba města za řeku a víte, že nemusíte bránit ty dva jako slabší hexy kolem, protože ten soupeř musí zaútočit na to město s tou řekou a to jsou prostě, to bych řekl, že jsou jako obecný slabiny všech hex encounter her, který nějakým způsobem používají zok, že tam k tomuhle dochází a opět je to takový pro mě je to hodně neintuitivní a přijde mi, že to tu, tu historii úplně nesimuluje z druhé strany prostě pravda je ta, že abyste se tohohle zbavili, tak byste zoky museli zrušit a museli byste mít těch jednotek násobně víc, abyste za, zapačovali každý to místečko. Hmm. Já osobně tohle za mínus jako nepovažuju určitě,
0: ale jako chápu, co říkáš, to je prostě ta míra abstrakce, která tady je, tak ta, 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 tady prostě existuje, je v míře, která mě jako neuráží, ale my jsme tuhle diskuzi jo. několikrát měli, že, že u tebe je to třeba v tomhle případě už zahranou.
1: jako takhle, já bych neřekl, že mě to úplně uráží, ale párkrát jako tam prostě nastane situace, že vlastně jakoby jeden ze soupeřů toho zneužije nějakým jako neintuitivním a historickým způsobem pře vás k tomu i ten systém vybízí. Ale kdybych měl říct jako jednu z velkých slabin, kterou vidím v té hře, tak tady, já jsem to schválně neřekl u těch karet, ale je tu mechanismus toho, že když chcete zautočit na nějaký z těch klíčových měst, což třeba je tady Leningrad, Moskva nebo Stalingrad. Tak vy na to musíte zahrát speciální čtyřkovou kartu, která se vlastně spálí, to kolo nic neděláte a tomu soupeři oznámíte, že se tam koncentrujete. Což jako by ono to ukazuje. Má to ukazovat nějaký, že tam probíhá nějaký build-up těch, těch, těch německých sil, které se připravují k tomu velkému útoku. Ale z druhé strany v téhle hře to. V podstatě to opět dochází tu k totálně a historickému chování, protože ten Sovět například může v tom Leningradu držet jednu nejslabší jednotku, kterou má a předtím Leningradem může stát německá nejsilnější, nejsilnější armáda, ale protože si nezahrála kartu útoku na Leningrad, tak prostě na něj nezautočí a ten jeden Sovět se silou dvě se prostě té německé armádě se silou 15, jako a ví, že je proti ní naprosto bezpečnej. Mm. A to by vadilo fakt hodně moc.
0: No já to doplním, ty karty jsou vlastně jednotlivý eh, německý plány útoku. To znamená asi ten nejslavnější tajfun útok na Moskvu nebo máme to přímo na mapě Nordlicht nebo, nebo Blau. Byly ty jednotlivé varianty a vlastně těmhle kartama ten autor dociluje toho, co se skutečně stalo, že Němci vlastně stáli zabranéme tý Moskvy a podle vyjádření několika různých generálů, co jsem slyšel z pís ruské strany, tak to klidně mohli vlastně dobít tu, tu Moskvu, ale rozhodnutí Hitlera bylo odklonit ty síly někam jinam. Tak tady je to o tom, že vlastně Němec na to, aby mohl dotáhnout teda ten plán, tak musí nejdřív zahrát tu kartu. Což už je, jak říká Kamil, jako trochu game mechanika, která by tak nevadila, kdyby nebyla tak zneužitelná ze strany vlastně toho mm. Rusa v tom smyslu, že když už ta karta je zahraná, tak on ví, že jste vlastně nezranitelný. Ono to není tak úplně do, do tak zahraná, je, tak... No Dokud, dokud není zahrána, tak mám určitou nejistotu, že to můžeš udělat. Ale vede to víceméně k tomu, že Němec by si musel držet tyhle ty no. karty. A držet toho Sověta v nejistotě, a ve chvíli, kdy zahraje, tak obratem na to místo
1: může, může samozřejmě zautočit. Jo, a z druhé strany ono to vede ještě k jedné věci. De facto, když budeme vycházet z toho, že tady může, můžete prohledávat balíčky, tak když já například tu kartu zahraju za čtyři akční body, tak Sovět ví, že do té doby, než se mi zrecykluje balíček, tak je naprosto v bezpečí. No. Je tam teoretická varianta, že pokud
0: třeba tu mozku obklíčíte, dostanete ji do autosupply stavu, tak na to nepotřebujete ani tu kartu, jo. ale to už je zase výrazně nározně, náročnější vojensky tohleto provést.
1: Z druhé strany, já si třeba myslím, že ten Leningrad se nedá vklíčit. Tam se prostě explicitně uvažuje o tom, že, že prostě ten Sovět to bude zásovat přes, přes to Ladožský jezero, ne? Takže bych to musel obklíčit až někam za to Ladožské jezero a to a je to už, to prostě, to už hodně to, složitý. To je, daleko
0: je to složitý. Zase já bych to k tomuhle mínusu, já bych ho taky zmínil určitě, ale byl bych k němu trošičku mírnější, zase spíš toho poledu, že jsme to dostatečně nenahráli. Já myslím, že zase vyrov... je to něco, jako jsem říkal třeba u Čerčilavy. Ve chvíli, kdy u her si myslím, že tenhle ten efekt těch karet nebude tak jako znát. Ale třeba v té naší hře je pravda, že ze začátku já jsem za měl opravdu strach z těch tvých variant útoků, ale ve chvíli, kdy se ta, ta, ta fronta stabilizovala. Tak já jsem měl velký dilema, proč teda neznoužit toho, že vím, že teď mě na tu mozku nezautočíš, hmm. když si tu kartu zahrál. A, a je otázka, jestli je efektivní za něm se jí skutečně držet, protože to člověk
1: ubírá o to místo v ruce. Já zase jako z druhé strany jednak to ubírá o místo a druhá, ta karta je silná a prostě a zároveň je to jeden impuls. Je to jeden zabitý impuls, ve kterým jako se neudělá nic jiného. Ono, ještě je potřeba říct, to my jsme možná neřekli, ale ta hra, kdybyste se podívali na Geek, ona bude mít poměrně špatný hodnocení a to vychází z toho, že byla vydaná v roce 2010 a po poměrně krátké době jeden hráč přišel s tím, že de facto ta hra je brejknutá a přišel se způsobem, kdy ten Němec nehraje žádný jiný karty než ty útočný a občas si zahraje nějaký posily a díky tomu je schopný prostě napochodovat do Moskvy v podstatě se 100% jistotou. Takže na to udělali nějakou variantu, kterou to odstranili, ale já si zase myslím, že trošku toho jako Němce pojeli až moc, protože tam de facto řekli, že ty, jak jsme se bavili o tom resetování těch consecutive operations, že první čtyři kola, jestli se nepletu, tak vlastně ty posily a ty replacementy, ty, ty consecutive operations neresetujou. Což prostě vede k tomu, že vlastně i díky tomu mi se nepodařilo... A hráli jsme to víckrát, hráli jsme to tehdy. tehdy jsme to nedohráli, ale jako vlastně jsme se to naučili u mapy a pak, jsme, a pak jsme to teprve přinesli do toho vazalu. Ale nepodařilo se nám nikdy úplně nasimulovat ten totální blitzkrieg a to se dostat tak rychle, jak se podařilo těm Němcům až k té Moskvě, tak to prostě tady díky tomu skoro nejde nasimulovat, protože najednou je těch tahů až moc málo. A ten Sovět na to je schopný mnohem víc reagovat, protože ten Němec vlastně. Tímhle tím mechanizmem donucený hrát nějaký relativně bezvýznamný eventy, který mu pomáhají zresetovat ty konzekutivní op- operations, aby prostě aby mohl postoupit. Hmm. Já
0: se z tohle bych si netroufal hodnotit, protože si myslím, že jsme to nahráli málo. Já věřím tomu, že tam ta možnost toho Blitzkriegu je, jako dost historická, ale já jsem o tom chtěl mluvit o těch minusů. To je skoro jedna z největších slabin té hry a je to spíš ta nešťastná událost, že vlastně se projevilo, že ta hra, nebyla vybalancovaná vlastně až v okamžiku vydání, že opravdu hráč dokázal najít ultimátní strategii za, za Němce, kterou dokázal vlastně porazit kohokoliv. Dovedlo to k tomu vlastně, že autor Ted Racer potom musel vydat vlastně update těch Living Rules, to, co, to o čem tady Kamel mluvil a za mě to podle mě víceméně u hráčů pohřbilo to hru. Hmm. Díky tomu jsem vůbec nestala slavnou, díky tomu upadla prostě v zapomnění. A osobně si myslím, že je to obrovská škoda. Pro vás nicméně, pokud si ji pořídíte, tak je tady jednoznačné ani ne doporučení, ale rovnou rozkaz. Jako zapomeňte na ty pravidla, co jsou v krabici, a stáhněte si uh, Living Rules, protože to, pokud chcete vybalancovanou hru, tak to musíte hrát s, těm, s, s tou upravenou verzí. Není tam toho moc. Ale pár drobností tam je, bohužel tomu přidávají na takové jako uh, trošku naskriptované
1: složitosti, ale je to prakticky nutnost. No. A je to jako hrozná škoda. Zdru... Ale už jako když se na tím zamyslíte, tak v podstatě ta hra šla od jednoho k extrému k druhýmu, že na začátku tam prostě nebyly žádné omezení a teďka tam najednou jsou brutální omezení pro ty Němce. A... Fakt jsou jakoby nastavený až trošku jako nesmyslně, protože kdyby to hrál, když to budete hrát pocitově a budete chtít jako zahrát nějaké ty eventy, tak, si, tak vlastně nebudete hrát tu strategii, kterou třeba vymyslel ten hráč, ale teďka ty, ty nový living rules prostě vás z mého pohledu omezují až moc. No. Hmm,
0: to nevím. To, ne, to bych to musel zahrát víckrát asi za Němce, abych k tomu nemohl něco, něco říct. No.
1: Z druhé strany, teďka, když, když jsme o tom mluvili, tak jako by jsem si vzpomněl ještě na jednu pěknou věc, která třeba se mi v tom hodně líbilo, a to, že tu jsou i pěkně nasimulované ty věci, ale taková kazská zóna, kdy vlastně pro ten Němec, když tam pronikne, tak je pro něj složitý se tam zásobovat, takže vlastně v průběhu několika prvních kol, když je za tou linií, tak jako by tam má nějaký... A teďka nevím, co je tam za, za omezení, se buď mít hejbe, nebo má nějaký mm, modifikátory mm. k boji, prostě je to pro něj složitější, takže to je určitě jako hodně pěkný mechanismus. Jo, Paulusová linie
0: tady. Ano. No, jo, tohle jsou hrozně pěkný věci, no, opravdu v té historické rovině je tam těchhle detailů hodně, ale já možná rovnou na to zareaguju za mínusem, teda, kter, kter, no. na kterém se asi myslím dost pro mě taky schodnem. A to je to, že zejména ze začátku u těch prvních já nevím, prvních, ono to je dohromady 18 tahová hra, potenciálně pokud neskončí dřív na nějaké náhle vítězství. Takže řekněme, prvních šest tahů, možná mh, mh, něco takového, tak je tam strašná spousta různých výjimek a specialit. Mm. Většinou se vztahují na tu uh, barbarovsu protože přece jenom vlastně ten, uh, ta neschopnost toho sovětského velení a toho sovětského zdoru byla fakt jako extrémní a je to tam spoustou věcí jako nasimulováno. Stejně také tam třeba jsou tyhle ty restrikce. A ta hra e, vlastně vás nutí k tomu, že vy začnete hrát jeden tah a musíte se podívat e, do pravidel, co vlastně jsou za omezení nebo v čem je tenhle ten tah, tah jiný. Tak. Začnete hrát další tak a musíte udělat to samé. A až když se dostanete, tak řekněme, do té první třetiny hry, a tak což už je okamžik, kdy ve finále jako poměrně dobře znáte i ty základní pravidla, tak už tyhle věci zmizí a už se to hraje plynule a žádné specialitky tam vlastně nejsou. No, Nešťastné k tomu je to, že některé jsou vypsané vlastně na turn takže něco se tam můžete dozvědět, ale není to fakticky všechno, něco je schované v těch pravidlech. Takže z tohohle pohledu zase, pokud to budete hrát, doporučuji jednu velkou věc, stáhněte si z Board Game Geeku věc, která se jmenuje Stalin's Sword Chart což nějaký fanoušek prostě vytvořil tabulku, která říká, že v prvním tahu jsou relevantní tato pravidla s výjimkami, v druhém tahu tato pravidla s výjimkami. A to vám umožní potom, abyste vlastně neudělali chybu, ale bych to skoro bez toho nechtěl hrát, protože jak jsme to skončili v Berlíně, tak kdyby začala znova Barbarossa na těch hranicích, já bych si zase vůbec nepamatoval, co byly ty speciální věci na začátku. Takže tohle je za mě jako velký mínus, který kdyby se mu podařilo udělat nějak jinak než prostě výjimkami z pravidel pro první tahy, tak by to bylo mnohem mnohem elegantnější hra a takhle to dá prostě do toho rozběhu prostě každému každému hráči dost zabrat.
1: Mhm, na tom se určitě shodneme. Ale jako já bych zase možná neřekl, že je to úplně tak jako tragický, prostě ty pravidla jsou je přijde, za ty Němce jsou stejný, jako prostě první čtyři tahy jsou de facto ty omezení stejný, za toho sověta, jakoby v podstatě vám to akorát říká třeba, jaký nový posily si nasadíte pomocí toho, že se vezmete do ruky takovou amakovou kartu a spíš to jako jsou takové omezení a se na začátku ty, ty sověti hodně špatně opravdu nějakým způsobem konsolidujou, takže si nejsou schopní ty jednotky pomáhat, musí například útočit jako samostatně a tak, mm, ale to je, to... Jako, Někdo by tomu možná vytknul, že ta hra je vlastně díky tomu skriptovaná. Z druhé strany, kdyby nebyla, tak by asi jako tady nebylo vůbec možný docílit toho Blitzkriegu, protože ten Sovět by si třeba sna- strašně snadno ty jednotky stáhnul na nějakou jakoby rozumnou obranou linii, kdyby ty prostě tu, tu obranu celou postavil a ten Němec by to vlastně pak narážel takzvaně do plnejch. A mm. díky, t- díky těmhle těm omezením se to úplně tak jako snadno nepodaří.
0: Mm. Mm. Yeah. Jo, ještě jeden mínus a to je vlastně to, že ta hra obsahuje jediný scénář a to je Barbarossa to Berlin to. a to je prostě škoda, protože vás to nutí k tomu začít od začátku až do konce a nějak to dopadne a když budete vyrovnaní hráči, tak můžete dosáhnout dost historických výsledků, ale vede to k tomu, že ta hra je dlouhá, to už Kamil zmiňoval, prostě tady na nějaký jeden večer zapomeňte, budete to hrát na pokračování nebo zvolte nějakou jinou, jinou metodu, jako jsme to hráli my třeba pod... a nebo třeba víkend Závně. nebo třeba víkend by samozřejmě šel tomu věnovat, Je to prostě z těch delších her a zároveň vám to ani neumožňuje podívat se na tu historickou situaci, jak to vypadalo ve chvíli, kdy stáli před Stalingranem jak to vypadalo, když začala skutečně ruská ofenzíva v nějaké operaci Bagratio nebo nebo tak,
1: takže Jo, je to škoda, podle mě to je tak trošku nějaká jako nedbalost nebo laxnost toho autora, že se mu de facto s tím nechtělo jako ty scénáře připravovat. No. Mm,
0: jo, no, je to možná o tom, že ten tracer vlastně Pásoň Glory má úplně stejný problém. No. A já A myslím, je... že
1: to Dark Valley taky. Prostě. No, že
0: prostě on říká, tak tohle je pro ty hráče, tak tohle je to velký, já mám nepotřebu ukázovat nějaký dílčí kusy celé, celého toho, zahrajte si to jako celek. Což já si myslím, že to je trochu promarněná šance, protože tady by těch variant prostě těch menších scénářů nebo pozdějších bylo, bylo spousta, abych si je chutí zahrál, kdyby existovaly.
1: To se určitě shodnou, já si dovedu představit, že kdyby umělo rozdělit třeba ten úvod, takže byste si zahráli nějakou Barbarosu prostě a ukončili byste to dřív, nebo byste si zase do, zahráli nějaký finální dobývání Berlína, obojí by to bylo pěkný určitě.
0: No, pokud jsem třeba kritizoval ten No Retreat Russian Front, tak ten v tomhle zase naopak jako má velkou přednost, že se to dá hrát po těch jednotlivých částech. No,
1: a tak tam je ještě obrovská výhoda, že už vlastně teďka je to velká série, kdy tuším, že jsou v té sérii vydány tři hry určitě hmm, a čtvrtá hmm. a pátá se nějak blíží, takže tam, když byste do toho pronikli, tak vlastně máte hodně, hodně zábavy prostě v jednom jako systému. No. Hmm, hmm. No, okay, tak ještě nějaký mínus za tebe, za mě asi, mě nic nenapadá, abych se vrhnul do závěrečného slova. Ne, asi mi jako nenapadá žádný mínus, mě občas spíšenom jenom fascinovalo jako co Petr na mě tahal za karty a já jsem měl pocit, že v tom svém balíčku nemám žádnou adekvátní odpověď. Obzvlášť je to jako humorný v tom, když tam hraje karty, který mu prostě najednou narodí jako pět jednotek, které jsou prostě silnější než vaše nejsilnější jednotky na začátku války a prostě jen tak jako řekne teďka se to tady objevilo a třeba ještě nejlépe to řekne no a zároveň může zahrát nějaký akční body a může s tím rovnou zautočit, tak to si už vždycky zalapal po dechu. A byl, byl jsem hrubě nespokojený, ale jako herní, herní princip je to hezký, no.
0: Jo, jo, já, já jsem se poměrně ne, ne, nekomfortně
1: cítil ve chvíli, kdy byl ten Blitzkrieg. Já a, a jsem říkal, ale... co mám pro boha dělat, aby ho před tom Moskvou zastavil. A, a jako možná je hezký, že obě ty strany vlastně mají pocit, jako já jsem měl pocit, že jsem se někam strašně dlouho nedostal a říkal jsem si, to bude úplná tragédie a pak jsem najednou prostě držel a pak ty Sověty strašně dlouho na té Ukrajině a až jako jsem byl překvapený, chvilku jsem si říkal, třeba by to mohlo dopadnout a najednou prostě se to celý jako zbořilo jako dobeček z karet a, a Slověti byli v Berlíně. No. Hmm. Ale by přišlo, že byla trošku promarněná příležitost opravdu to zboření, že jakoby to tam, jakoby jsem tam neviděl jako žádný to stavění těch liní a, prostě... a to souvisí trošku s tím, že jakoby, když i tady máte ty prostě pohyby zadarmo, jako ty nebojový, tak vlastně se to strašně třeba rychle jakoby prostě změní ta linie a posune se strašně daleko. Je, je fakt, že si myslím, že za něm
0: je tam velký dilema, kdy a jak ustupovat jo, protože ta linie třeba tady u těch karpát, řekněme Polsko, Rumunsko, tak se určitě bude bránit taky, taky úplně no. jinak, protože je tam příznivější terén pro tu obranu, je tam je to upší prostor než celá vlastně ta rozleklá fronta od toho od toho fakticky Leningradu až, to jo, ale až druhý, to... z
1: druhé strany člověk vidí, že jako když jednou to, ten prostor opustí tak najednou prostě už je jako ten Berlín příliš blízko já, no? prostě... to je přesně to... A možná já jsem si vzpomněl ještě na jeden drobný mínus, který mi vadil že ty jako logicky Něm, Němci se rodí prostě někde do, do Německa když poměneme nějaký ty replacementy, který můžou po, proběhnout i na frontě, ale ty rusové se můžou rodit i do nějakých nejmenších a nejzajflusanějších prostě sovětských měst, respektive oni se můžou rodit i na té Ukrajině a de facto na tom Rusama dobytým, nebo v tom Polsku se asi nemůžou rodit. Jo? Ale, v Polsku už ne. Jo, ale prostě jako, že je zase je to takový divný, že prostě najednou takhle jako koukám, koukám se na brány města, prostě, který je prázdný, Petr zahraje kartu s posilama a najednou je v tom městě, prostě jsou tam jako tři armády a říkám si, kde se tam vzali, jo? že tu třeba není nějaké omezení, že když už jste v tom zoku, tak prostě se tam najednou ty jednotky nezhmotní. To by, to by se mi třeba jako, to je přijde jako taky jakoby hodně neintuitivní, jako přispívá to k zajímavý herní situaci, ale Neumím si pod tím nic moc představit, jako co by to mohlo simulovat.
0: Nevím, no co na to říct, náspnogu. No jasně, no. Nás Já nevím, pamatuju si scénu z toho filmu o Stalingradu, o těch snajp odstřelovačích. Nepřítel zabrana, ne? No něco takovýho. Něco takovýho. Ne, nechci hodnotit ten film, ale dotecipoval tu, tu scénu, jak tam přijíždějí ty Rusové v těch vlacích Já, a oni tam rovnou ženou, jako, takže... Nevím, já já žiju v domění, že ty přepravní kapacity, jak ty neomezené lidské zdroje,
1: z celé té Rusy, prostě valit na tu frontu, prostě měli jako... A to jo, to jako asi nepopírám a bylo to i to prostě, že přesně jako tanky rovnou vyjížděli z továrny a rovnou stříleli, že jo, nebo prostě jako, tak to tam jako taky někde v tom Leningradu bylo, ale... Ale byla to jako jedna výjimka, zatímco tady je na tom postavená celá tvoje strategie, kdy prostě jako takhle někde je díra, tak najednou se tam vypliv, vyplivnou jednotky. Jo. Mm. Mm.
0: Ale je fakt, že jako ten Eurus to nevyhraje zase ve finále na ten tlak, on musí udělat ty obchat, musí obklíčit ty německé armády, on je nemůže vypít, on je musí prostě zajmout, protože no. jinak, jinak to taky <coughs> reálně nejde. Vy jsme vlastně neřekli ještě jednu podstatnou věc, co, o čem to za Rusie je. Za Rus je to totiž ve finále závod o to, jestli budou v Berlíně dříve než spojenci. Vy máte deadline, vy nehrajete na žádný. Na vítězné body se tam počítají pro nějaká náhla vítězství, ale uh, to ultimativní vítězství je, že v létě 1945 musí být Rusové v Berlíně, protože se počítá, že jinak jsou tam západní spojenci a to jste nedocílili toho, co jste jako uh, Stalin chtěli. Mm.
1: Možná, jako za mě je škoda, že třeba ty vítězné podmínky na ty náhlý vítězství se točí pro mě kolem neintuitivních věcí typu počtu vítězných bodů a tak dále, že prostě když Němec do určitého doby nemá alespoň devět vítězných bodů, tak nevyhraje a jako to je takový divný, jako prostě v podstatě ty vítězní body nazbíráte na nějakých občas provinčních městech a jako říkám si, jako proč je to takhle, proč tam není... Nebo naopak, proč tam za toho, za toho sověta není, že musí dobít nějaký, jako když udrží nějaký klíčový města, tak prostě jako době toho ultimátního vítězství, typu já nevím, Plácnu Kiev nebo něco mm, takového, mm. ale prostě tak, jako by pro mě obecně, když jsou vítězní body nastavený tak, že jako tady získáte nějaký vítězný bod, tak, tak je to takový zvláštní. A můžeme třeba říct, že v téhle hře je relativně dost karet, který ovlivňují vítězní body. Vy prostě třeba, když zahrajete nějakou jednotku, která vám přibude, tak ztratíte vítězný bod, což je mimochodem i v tom festungu, a to je jako jeden z mechanismů, který se mi nelíbí, že když si narodíte nějaký dodatečný posily, ztratíte vítězný bod, prostě to mi přijde taky jako taky historicky pochybný, prostě, no, proč. To jsou takový jako poměrně vágní metriky, samozřejmě v tomhle. To mně se
0: naopak líbí, že tady ve finále je to o tom Berlíně.
1: to je je prostě prostě pěkný to to, je prostě ultimátní a
0: je to to jednoduchý, je to pochopitelný prostě máte jasný cíl samozřejmě za toho Němce je to vlastně o tom, že já mám protože musí dobít dvě z těch tří to znamená Leningrad, Moskva, Stalingrad něco v tomhle smyslu že, že tam je zase je to
1: ten hezký mechanismus, to co si jako třeba někteří, ty Němci mysleli, že když dobijou tu Moskvu, že bude konec, ale on pravděpodobně vykonec vůbec nebyl, před tou dobou už ty Sověti to uměli vyrábět za Úralem a hmm. vlastně jako Moskva dobrá, jako mrzelo by je to, že ji ztratili, ale, ale reálně by se toho až tak moc nestalo. Ne? Hmm. Hmm. Půjdeme
0: na závěrečná slova? <laughs> Určitě můžem. Dobře, tak mám začít, začít. Dobře, tak... Uh, u mě to tady bude poměrně jednoduché. Stalin's War je moje uh, nejoblíbenější a v současné době jediná hrana na východní frontu druhé světové války. Protože prostě pro mě to je se vším uh, Je to dostatečně detailní pro mě historicky díky těm, uh, díky těm kartám. Velmi detailní historicky. Je to uh, hrozně Zajímavé herně. Dáme to prostě zabrat, tohle hraní. Je to prostě něco, o čem člověk musí, musí přemýšlet. A i přes to přemýšlení, potom v tom vidím tu simulaci. Nemám pocit, že jsem hrál šachy, ale mám pocit, že jsem jako řídil operace na, na východní frontě. A nehledě na to, že to. Je to východní fronta je prostě téma, na které najdete milion her. Když si to dáte do BoarGamiku, tak najdete obrovské kvantum her na, na, na toto téma. Ale pro mě je tohleto ta, ta moje, tak ta srdcová, takže já ji samozřejmě maximálně doporučuju. S tím, že buďte připraveni na to, že musíte překousnout to, že si musíte stáhnout pravidla, nehrát s tou starou verzí že si musíte připravit na to, že v těch prvních, tár tah, prvních pár tahů budete muset řešit nějaké speciality v těch pravidlech. Ale když se do toho dostanete, tak si myslím, že je to hra, která prostě dá velký díl historie, velký díl hraní a zároveň je to věc, který, který se teda budou jako s, velkou, s velkou chutí vracet. Pro mě je to i takový etalon, že bych chtěl, aby hry tohoto vlastně existovaly toho typu kartami řízené se půstou událostí, ale přitom dostatečně zajímavé i na té úrovni těch, těch operací. Já jsem vlastně doufal, že Festung Europa bude Starlands pro západní frontu, což se nakonec projevilo, že, že není. Ale Starlands za mě maximálně doporučuji.
1: Já vlastně se nakonec s k k tímhle naprosto stotožním, já jsem možná na začátku očekával, že vlastně k té hře budu trošku kritičtější, ale de facto i tím, že jsme si teďka připomněli ten festung Europa, tak, prostě, tak je vidět na tom, že jakoby udělat do, dobře promyšlenou karet drivenou hru prostě z tohle období je fakt strašně složitý a ten Stalin's Force je prostě jednoznačně nejlepší strategická karetní hra na druhou světovou válku, podle mě v tuhletu chvíli nebo na evropský bojiště, mm-hmm. takhle. A... Já vím, co bude o tom Pacifiku. Já, jo, jo. A, tak to si těším, až se k tomu jednou dostaneme. A takže, jako, jo, i teďka, jak jsme si tu o tom bavili, tak jsem vlastně dostal chuť to znovu začít hrát a prostě znovu se k tomu vrátit a myslím k stalin svor a pokračovat, prostě dát si nějakou odvetu a tak dále. A... Proti tomu festungu je to prostě nebytečný rozdíl. No. Ta, hra, ta hra je dobrá, dává smysl, historie tam podle mě nějaká je. Takže já, já ji tak jednoznačně doporučuji. Zároveň si myslím, že díky tomu, že ta hra na začátku dostala právě tu ťavku v podobě těch spousty nenávistných ratingů díky tomu, že, že tam byl ten, ten problém, tak se dá relativně levně koupit na díku. Hmm. Myslím, že už je relativně dlouho vyprodaná, ale, ale vlastně možná ještě nedávno občas bývala v nějakých výprodejích na GMT za nějaký nesmyslný peníze typu 20-30 dolarů. Takže myslím si, že i když ji budete chtít vyzkoušet, tak i teďka si ženete poměrně lacino a s těma vylepšenýma pravidlama, tak to určitě dává smysl. No? Hmm?
0: Hmm. Takže to bylo v dnešní dohráno o dvou Na první pohled podobných hrách o východní a západní frontě. My vám tedy děkujeme za poslech a přejeme dobrou noc. Dobrou noc.